0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37, 4h37 7h. Heures. RTL matin. RTL matin. Avec Jérôme
2: Florin. Effectivement, on vit ensemble et la cohabitation se passe à merveille chaque matin avec vous, chers auditeurs, ravis de vous retrouver et avec vous, Marina. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Toute l'équipe est rassemblée. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Nicolas et Oriane, régie. Bonjour Nicolas. Bonjour
3: Jérôme. Bonjour à tous. Et
2: bonjour Oriane, qui était à côté de moi, en train de régler l'écran. <rire> on a un petit problème d'ordinateur ce matin. Pour nous joindre, le 32 10 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin. 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission C'est le moment que vous attendez Tous les jours dans une vingtaine de minutes Votre histoire qui réveille On va encore parler d'avion hein, ce matin guillemette.
4: Absolument, je vais vous emmener cette fois-ci au Japon il y a une compagnie aérienne qui propose un service innovant pour éviter d'avoir euh, se coltiner tous les bagages en vacances
2: Tiens donc, et on va parler de dopage à 5h20
4: Absolument, je vais vous raconter un événement, d'ailleurs un de nos auditeurs nous en avait reparlé, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a parlé du Tour de France la semaine dernière la mort de euh, Tom Simpson, le oui. coureur anglais en 1967, en pleine montée du Mont Ventoux en, en pleine étape de la course
2: Oui, Incroyable à l'époque, premier mort du dopage on peut le dire comme ça, hein. 5h20 bah En tout
4: cas ça a été un électro. Chaque, oui.
2: On vous en reparle tout à l'heure. À 5h20 avec vous, guillemets, un nouveau concurrent de la SNCF débarque aujourd'hui sur euh, le rail français avec euh, l'arrivée des trains à grande vitesse espagnole de la Renfe. Une première liaison euh, Lyon-Barcelone ce jeudi. Prix d'appel, 29 euros. Pas mal quand même. Alors, mirage ou vrai bouleversement, la SNCF a-t-elle du souci à se faire Quelles conséquences pour nous, clients Les réponses de notre invité à 6h15. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Au programme également ce matin, vos nouveaux rendez-vous de l'été vos reporters en immersion, juste après le journal de 5h30, les journalistes de la rédaction de RTL testent un, un métier le temps d'une journée. On suivra notre journaliste santé Odile Pouget qui a enfilé une tenue de jardinier aujourd'hui. Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique, d'un monument. Certains ont changé le monde et ce matin, pourquoi dit-on que le peintre Rembrandt a inventé le selfie, ce sera avec Laurent Marsic tout à l'heure, juste après le journal de 6h. 7h moins qu'air, votre tablée du petit matin. Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Mmh. Ou plutôt une musique de film d'ailleurs. Mmh. Vous avez reconnu la BO de...
4: La feuille des grandeurs.
2: Oui, Signé euh, Paul Nareff. Exactement, Michel Paul Nareff, ça évoque un peu le... Les westerns et les musiques à la Ennio eh bien c'est fait exprès. D'ailleurs, Gérard Houry, le réalisateur du film, ne sera pas forcément convaincu au départ. Ah oui Michel Polnareff va devoir mettre beaucoup d'énergie à lui dire que c'est la bonne musique qu'il faut pour son film. D'ailleurs, ce sera un immense succès. Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Nous fêtons aujourd'hui les Henri et le dicton du jour. « Pluie à la sainte Henri. Ne met pas le travailleur. » au paradis. Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Gros, gros déploiement sécuritaire pour les festivités du 14 juillet. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque soir dès aujourd'hui. C'est autant que pendant les émeutes, le gouvernement craint des débordements. La fin des recherches sur le terrain pour tenter de retrouver le petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Elles n'ont rien donné. Les enquêteurs vont maintenant se concentrer sur toutes les informations récoltées dans la masse de témoignages reçus depuis samedi, jour de la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. 12 personnes en garde à vue. Plus d'une semaine après à l'attaque de la maison du maire de l'aïle et rose 12 hommes, tous majeurs. Certains sont déjà connus par les services de police. Le maire était absent au moment de l'attaque à la voiture Bélier, mais sa femme et ses enfants étaient bien présents et avaient dû prendre la fuite. Troisième nuit de bombardement à Kiev et le bilan des dernières heures est d'au moins un mort et quatre blessés dans la capitale. Les explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de la ville. Le Parlement s'apprête aujourd'hui à adopter la loi de programmation militaire à la veille du 14 juillet. 413 milliards d'euros sur 7 ans et des mesures de modernisation de nos armées. Après le panier RTL, place à l'addition de l'été qui relève les prix des petits plaisirs de nos vacances. 7 produits de la crêpe au café au Perrier, relevés dans plusieurs villes. Il faudra débourser 1,83€ de plus par rapport à l'été dernier. On fera le point précis dans le journal de 5h. Et puis le Tour de France est de 4 victoires pour Jasper Philipsen. Le Belge a remporté la 11 e étape au terme d'un sprint à Moulins dans l'Allier. Au classement général, Jonas Vingegaard est toujours en tête devant Tadej Pogacar 12 étape aujourd'hui entre la Loire et le Rhône entre Rouen et Belleville en Beaujolais précisément votre temps
5: Marina.
6: Alors ça se calme quand même, bon, il y a des petites ondées encore qui traînent, c'est le cas ce matin sur le nord de Rhône-Alpes, les départements pyrénéens et vers les départements de la Manche. Bon, Dans l'après-midi généralement ça ira mieux, ailleurs ce sera du soleil hein, ce matin, donc quand ouais, même sur une grande partie du pays. Et puis l'évolution sera assez favorable c'est-à-dire que les nuages et les averses qui sont présents ce matin au nord de Rhône-Alpes, on n'en parlera plus cet après-midi en revanche ça restera assez nuageux sur les départements pyrénéens mais les averses vont se raréfier, on les trouve Trouvera essentiellement sur l'est de la chaîne. Et puis concernant les nuages et les quelques gouttes présents là de la Bretagne, en allant vers la Normandie, les Hauts-de-France, voir l'île de France et puis les pays de la Loire, là aussi l'évolution sera favorable. Dans l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain et on pourra ne plus parler d'ondées. Il y aura un petit vent sur les côtes de la Manche. Parlant en vent, il y a toujours du mistral et de la tramontane.
2: Et les températures
6: Alors les températures, elles sont un petit peu plus respirables ce matin. C'est en baisse, sauf en Méditerranée, notamment sur les Alpes maritimes qui reste en vigilance orange canicule parce que là en ce moment à 4h du matin on enregistrait 26 degrés à Nice et cet après-midi on aura 31 donc on a toujours des seuils de canicule pour les Alpes-Maritimes, on aura des températures au-dessus des 30 d'ailleurs hein, vers Bastia, 33 degrés, 34 à Marseille et à Toulon, 35 à Montpellier puis en dessous des 30 on attend 29 à Grenoble, 28 à Dijon et à Lyon 27 à Paris, c'est un peu comme hier en fait, 27 à Bordeaux et Besançon ainsi qu'à Strasbourg, 26 au Mans à Reims et à Bourges, vous aurez 24 à Lille et Aurillac. Il fera 22 à Rouen et 21 à Brest.
2: Merci Marina. Détective privé, éleveur d'Alpaga, directeur de camping, pilote de Montgolfière, tout l'été, les reporters de RTL testent un métier le temps d'une journée. C'est notre série d'immersion chaque jour, tout juste après le journal de 5h30. Et depuis lundi, vous nous dites le, le métier que vous auriez adoré faire. Nicolas, notre réalisateur par exemple, me confiait hier qu'il aurait adoré être goûteur d'aliments pour animaux. Je trouve ça un petit peu curieux. Absolument. Voilà. Mais ne jugez pas. Mais non, non, Jean je Chara. ne juge pas. Je trouve ça curieux. Ça ça m'étonne de vous. Je ne vous connaissais pas comme ça. Alors faites-nous partager la carrière que vous auriez souhaité embrasser. Pourquoi ça ne s'est pas fait Est-ce que vous avez quelques regrets N'hésitez pas. 30 de 10, on vous attend au standard. Le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Et on démarre la journée avec Lizzo. To be loved sur RTL.
7: Girl, to be here alone on other hand, I know my worth, I, 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 and now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh.
2: du dernier album de l'Izzo Special et c'est un extrait de la, la compilation dans les artistes RTL 2023 c'est la bande-son de votre été 4h40
1: RTL Matin La France qui se lève tôt
2: Alors vous savez que depuis lundi nous essayons de prendre des nouvelles de gens que nous avons eus dans la France qui se lève tôt nous devions avoir Yassine. Euh, Yacine, Yacine. Euh, qui est en Algérie et n'arrive pas à le joindre euh, ouais. pour l'instant. Donc euh, voilà, on va essayer de, de rétablir la liaison avec lui euh, peut-être d'ici euh, euh, tout fin à l'heure. Ben voilà. En tout cas, on va avoir le grand plaisir d'accueillir euh,
6: Marianne. Marianne. Bah Oui, Marianne qui, elle, est réveillée, direction Lagneville dans l'Oise. Bonjour Marianne.
8: Bonjour bon, Marianne. Bon, bonjour, bonjour bonjour, bonjour
6: Et merci de nous répondre euh, comme voilà. ça oh, au débotté. vous nous sauvez la vie. Oui, euh, voilà, j'étais prise à 5h et 4, Voilà,
8: bah, voilà. <rire> vous, vous êtes une
2: lefto habituellement d'ailleurs.
8: Ah bah, disons que je me suis levée tôt euh, longtemps pendant ma carrière donc du coup j'ai un très mauvais sommeil donc je suis souvent réveillée <rire> pour vous écouter alors <rire> qu'est-ce qu que vous faisiez que vous, vous êtes retraitée c'est pour ça ah ben bah, oui voilà maintenant je suis à la retraite depuis <rire> un an et comme je dis je m'appelle Marianne, j'étais été timbrée, je à la <rire>
2: <rire> n'y <'avez> pas pensé <rire> on parle de, de changement de métier vous auriez voulu faire complètement autre chose
8: ah oui moi quand j'étais jeune et je pense que je, je réfléchissais parce que c'est vrai que j'avais visité l'Auvergne avec mon papa quand j'étais jeune et c'est vrai qu'après euh, c'était volcanologue que je voulais faire et, et après j'étais passionnée par Arun Taziaf qui à oui. l'époque euh, a vraiment euh, démocratisé cette, euh, ce métier et franchement ce, ce monsieur, là j'ai relisé un peu aussi c'est euh, en fin de compte je suis un peu comme lui, j'étais un peu rebelle parce qu'en fin de compte c'était quand même un rebelle ce monsieur et il a réussi à à démocratiser ce métier et puis à aller vous faire, euh, euh, comment dire... Là, je suis un petit peu troublée, <rire> excusez-moi, parce que je ne pensais pas parler aussi longtemps de, de, de lui. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, il y avait aussi Paul-Émile Vector pour les explorateurs, oui. et avec aussi Jean-Yves Cousteau, puisqu'en fin de compte, aussi à la télé, on allait voir aussi les explorations avec Jean-Yves Cousteau. Et donc, il a été voir aussi les volcans avec la, sous la mer, puisqu'en fin de compte, c'est là l'origine de, de, de sa découverte. Et après, on l'appelait le chasseur de lave, puisqu'il a vraiment... Été au, très très près de, oui. des éruptions, donc il euh, y en a même eu euh, des, des, des collègues à lui qui sont morts, quoi. Donc voilà, c'est quand, quand même un métier très dangereux.
2: Donc passionné d'aventurier en fait, euh, Marianne. Oui, oui. Mais, mais pourquoi la poste alors Pourquoi vous êtes retrouvé voilà, là Pourquoi vous n'avez pas poursuivi cette, cette envie de, de, de devenir volcanologue
8: Fou parce que déjà j'avais pas le... Euh, il fallait être dans des... Euh, comment dire, il fallait être forte en, en matière scientifique donc ce qui n'était pas mon cas. Mmh. <rire> donc euh, voilà, moi j'étais plutôt histoire-géo, français et tout ça et les matières scientifiques c'était pas ma tasse de thé du tout. Alors du coup, ben bah, voilà, ça j'ai pas fait je n'ai pas fait des tiadinières non plus parce que les écoles étaient chères à l'époque, la des forts, donc voilà. Prends parce que, excusez-moi, euh, c'est quelle voilà, formation pour, veux, être, euh, pour être volcanologue Comment on devient volcanologue, oh, normalement bah, après, euh, bah, Lui, en fin de compte, à Montagel, je, je disais que lui, il n'avait pas eu le diplôme, mais il n'avait pas ah. fait des études scientifiques pour, pour faire ça. C'était sa passion aussi de... De, 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 suite à une éruption, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y a tellement de volcans dans le monde, qu'il a été passionné aussi étant jeune, et puis euh, du coup, il a, il a cherché à se rapprocher de ce, ce métier et à le faire découvrir au, au monde entier, parce que c'est vrai que c'est lui qui a vraiment euh, démocratisé ce, ce métier. Oui. Quoi, hein, ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'était lui aussi qui a, qui a alerté aussi... Euh, sur le dérèglement climatique de maintenant. Hein. Donc, euh, dans, les, dans les débats, c'était. Euh, on avait les. Comment ça s'appelait à l'époque euh, <rire> Les dossiers de l'écran. Oh là là, ah, oui Voilà, <rire> oui Et est-ce que. donc <rire> de lui au dossier de l'écran. Et oui. c'est vrai que, voilà, c'était quelqu'un euh, qui avait un fort caractère, hein, d'ailleurs, qui, qui ne plaisait pas beaucoup, hein, parce qu'il disait. Que, force que d'autres euh, ne voulaient pas entendre.
2: Et vous en parlez avec passion, Marianne.
8: Oui. En fin de compte, je suis un peu comme lui, je suis un peu une rebelle aussi.
6: Et vous suivez toujours l'actualité euh, vulcanologique, je ne sais pas si ça se dit. Ah oui, non, oui, bah là, vulcanique.
9: Bah, vulcanique. Oui, en plus, des des volcans.
8: Donc avec le piton de la Fournaise qui souvent euh, oui. fait des belles images. quoi. Ouais. Et puis là, bah, l'Islande, un pays que j'aurais bien que j bien visiter. Bon, par contre, comme je dis à la j'ai quand même eu la chance d'aller en Indonésie voir le, le Mont Bromo, le lever de soleil sur le Mont Bromo et, et là-bas, c'est pareil, les, les volcans sont encore en activité. Alors, on voit des petites, euh, des petites fumées euh, qui sortent encore du volcan, mais bon, c'est pas... C'est pas, pas rouge. Oui. <rire> mais ce sont des volcans euh, puisque c'est des, des îles indonésiennes, c'est là où il y a le plus de, de volcans. Hein, ah, donc. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Et dit, vous n'avez
4: bon, pas peur, euh, dans ces cas-là, euh, de d'aller au pied du volcan avec la petite fumée qui sort, moi oh je serais pas rassurée.
8: Non, bah moi j'aurais pas eu peur, mais bon, enfin comme, comme je vous disais aussi, je, après j'ai regardé aussi les, les, les exploits de, de Guy de Saint-Cyr hein, qui est volcanologue aussi, qui a, qui a fait beaucoup de bouquins et qui emmène les gens justement au voyage au pied des des, des, des volcans comme ça, donc c'est vrai que c'est magnifique hein. bon mmh. après il faut, faut savoir bien marcher parce qu'il faut monter mmh. <rire> donc maintenant je sais même pas si je pourrais le faire
2: Alors vous avez dit à guillemets que vous auriez voulu faire aussi euh, plein de autre chose comme vétérinaire, institutrice
8: voilà. c'est ça, c'est oui. ça j'ai passé le concours d'institutrice euh, plusieurs fois aussi. Je ne l'ai ah, pas eu à l'époque. Euh, ah bon ah, bah Non, parce qu'à l'époque, alors il y avait beaucoup de choses. Il hein. fallait savoir chanter, il fallait savoir <rire> courir, il fallait savoir. Maintenant, on recrute en speed dating. <rire> c'est vrai. <rire> vrai. Autre
2: chose. <rire> non, il, fa il fallait savoir chanter pour être institutrice, vraiment. Ah
8: oui, oui. Alors, moi, les la la la, euh, je fallait refaire, j'avais du
4: mal. <rire> Mais c'est hyper drôle. Ça veut dire que si on chantait mal, si on chantait faux, on ne pouvait pas ah, être oui, institutrice. il y avait tout un tas
8: de disciplines oh, à passer. Ah bah, oui, oui, c'était impressionnant. Ouais, ouais, je l'ai passé pendant trois ans et puis après bah, je passais aussi le concours de la poste et, et voilà j'ai eu le concours de la poste
6: <rire> ouais, Est-ce que vous a, vous a plu quand même la poste Vous y avez trouvé oui. des choses qui vous, int qui vous ah ont oui, intéressé bah moi,
8: De toute façon oui comme j'ai commencé factrice euh, oui c'était super le, le contact euh, moi j'ai toujours aimé les gens aussi donc euh, le contact euh, j'ai toujours souvenir d'une première manie que j'avais fait c'était dans le 11 e j'étais dans le 11 e et la manie m'avait dit euh, elle m'avait tenu sur le, son canapé parce qu'il ne voyait pas beaucoup de monde et elle me dit elle m'a fait voir ces purées, tout ça, ces soupes. Elle me dit « Gardez des soupes pour vos dents, parce que maintenant, moi, je ne peux pas me faire soigner mes dents. Et puis, bah, je suis obligée de manger que des purées et des soupes. Ah, »« <rire> oui, Gardez, gardez vos moqué, soupes pour quand vous auriez plus de dents, <rire> c'est ça ?»« Cette mamie, elle m'a marqué à vie.
2: <rire> » Est-ce que le monde du travail vous manque maintenant que vous êtes à la retraite, Marianne
8: Là, pas du tout. Bah, du tout. Non. <rire> non, ça s'est tellement mal passé avec la poste à la fin. Ah que, bon. non. non, non, pas du tout. J'ai fait un burn-out, tout ça. Non, non mmh. les conditions étaient, étaient pas faciles du tout, du tout. Et puis ça s'arrange pas, je crois. <rire> donc, non, 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 c'est... Non, franchement, non. Alors, comment occupez-vous votre temps bureau. Je vois les facteurs, tout ça, mais j'ai jamais réussi à remettre un pied dans mon ancien bureau. Non, non, non. Et donc,
6: Marianne, comment vous occupez votre temps Qu'est-ce que vous faites ouais, euh, le, en tant que retraité le cinéma. Ouais, cinéma
8: le cinéma euh, le théâtre euh, les concerts là j'étais au dernier concert d'Elton John là, en même temps que ah, je en incroyable
9: <rire> c'était bien
8: alors ah oui, c'était super. Ah oui, franchement, depuis deux... en plus, j'attendais depuis le 13 octobre 2020, puisque... puisque, en fin de compte, avec le Covid, oui, plus de de la hanche, oui. ça a été reporté euh, presque oh. trois ans après.
2: Quoi. On a notre ami Florian Gazan qui envoie beaucoup des concerts hein, et, ah qui oui. dit qu y avait, et qui a qui, qui était euh, pour voir Elton John, qui a dit que c'était vraiment un très, très bon moment. Hein, C'est ah vraiment oui, un sacré concert tout quand
8: même. C'était parce que comme c'était
2: ses derniers concerts,
8: ah oui, c'était vraiment... Ah ouais. Dernier, vraiment <rire> On ne voilà. sait jamais avec les à artistes. Voir, hein. ouais. Oui, bah, normalement si, hein, parce mm. que là, il a fait son dernier à Stockholm, euh, de, euh, là, au de... début... Oui, il a
2: versé la petite larme, hein, oui. Voilà, il a
8: versé mm. la petite larme, aussi, il a dit qu'il allait se consacrer à, à son compagnon et à ses enfants. Ouais. Non, non,
2: bon, en tout cas, vous êtes bien occupée, Marianne, et vous avez toujours la langue bien pendue, c'était un plaisir de discuter avec vous, on vous souhaite une très très bonne journée.
8: Bah, écoutez, euh, voilà, c'est pas lié... Euh...
2: Merci d'avoir réagi aux, aux débeautés, en tout ouais, cas, parce gentil. que, voilà, vous êtes en pleine forme.
8: Ouais. Oh, oui, et bah, puis je vous écoute, donc je suis en pleine forme. Hein euh, et, et puis bonnes bah, vacances à vous, parce que ça, ça va
2: être les vacances demain. Demain pour moi, pas pour, euh, pas pour Marina.
8: Fin Pardon, juillet Marina. pour moi. Ah, voilà. ma et pour moi la, aussi, la les vidéo. vacances demain.
2: <rire> Marina tient la boutique et Guimette est en vacances aussi demain. <rire> voilà,
8: c'est ça, c'est ce que j'ai entendu.
2: <rire> voilà. Merci beaucoup, et Marie. Un petit coucou oui à
8: ma Céline qui a dû se réveiller de Saint-Sauveur, peut-être pour m'écouter. Ah,
2: Céline de Saint-Sauveur. Mais oui, c'est toute une, toute une, une famille, hein, les petits matins. Mmh.
8: Voilà, c'est ça,
2: c'est ça. Merci beaucoup, courage, Marianne. À bientôt. Une... <rire> eh
8: ben, merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne
2: journée, au revoir. au revoir. Il est 4h49 sur RTL.
8: Bon réveil sur
1: RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Hier matin, Guimet, vous nous parliez d'un avion beaucoup trop lourd pour décoller. Et ce matin, vous nous parlez d'une compagnie aérienne qui, elle aussi, veut alléger ses avions et propose donc un service étonnant à ses passagers.
10: Eh oui,
4: la compagnie Japan Airlines. Ça c'est le jingle de la compagnie Japan Airlines A fait un constat En fait, plus l'avion est un lourd Un peu stressant
2: comme... Euh, ouais, moi aussi je l'ai
4: C'est vrai ah. que je l'ai trouvé un peu angoissante cette ouais. musique Je suis assez d'accord avec vous Jérôme Alors attention, la palissade Plus l'avion est lourd, plus il consomme de carburant N'est-ce hein, mm -hmm. pas Pour économiser du carburant eh ben, il faut alléger l'avion. Mais si on veut garder le même nombre de passagers, bah oui, c'est eux qui payent après tout. Eh ben, il faut enlever des valises, ces QFD. Alors, comment faire renoncer à ces passagers leur lourd bagage Alors voilà l'idée de génie de la Japan Airlines proposer un service de location de vêtements. Depuis début juillet, la compagnie expérimente un service qui s'appelle Anywhere Anywhere. Alors c'est un jeu de mots en anglais qui veut dire en gros un peu porter n'importe quoi n'importe où. En fait, ces passagers vont pouvoir sélectionner des tenues qui vont être livrées dans l'hôtel ou l'Airbnb de leur choix au Japon. Comme ça, pas besoin, pas besoin d'emporter de, de vêtements dans sa valise. Puis c'est sympa, hein, ça permet de renouveler le temps d'un voyage, sa garde-robe. Mmh. On peut même choisir entre des tenues simples et d'autres plus élégantes. Alors en échange, le client doit renoncer à prendre une valise et payer une somme comprise entre 32 et 45 euros les 15 jours pour cette location de vêtements. Bon, l'initiative elle a une vertu écolo. C'est vraiment ce que met en avant la compagnie. Hein. C'est on économise du carburant en prenant l'avion. Et les les vêtements sont soit de seconde main, soit des invendus. Voilà, l'expérimentation va durer un an. Donc rendez-vous fin 2024 pour savoir si les passagers ont adopté cette idée. Oh, c'est pas mal comme idée C'est pas finalement. mal, c'est écolo. C'est pour ça voilà. que j'en parle. C'est <rire> pas pour leur faire de la pub. C'est vraiment que l'idée, c'est effectivement si on allège les avions, bah, ça consomme moins. Hein.
2: On peut remettre la petite musique non. de Japan Airlines parce que voilà, a ça va bien nous stresser en cette ouais, journée. Il y a un hein petit côté
4: psychose. Ouais.
2: Hein Attention, c'est la même note. Hein. Bon, moi je préfère Clara Luciani, on peut écouter. Clara, tout le monde, sauf toi. Sauve-toi, c'est le nouvel extrait du deuxième album de Clara Luciani, cœur encore, et c'est aussi un extrait des artistes RTL 2023, votre compil de l'été. Compile RTL, bien évidemment. C'est un temps à écouter une copie l'RTL aujourd'hui. Oh bah toujours un temps. temps c'est toujours une copie un temps. Voilà, voilà exactement.
6: Ouais. Donc ça c'est un lancement qui peut marcher pour tout. Ah ça les marche pour vidéos.
2: tout voilà. Tant aura... pourri ou tant merveilleux. Ouais,
6: on aura un temps plutôt calme alors euh, terminé hein, évidemment euh, les orages. Mais on a quelques petites averses qui traînent là ce matin sur euh, le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie. Des averses aussi entre Saint-Étienne, Lyon jusqu'au euh, vers la Franche-Comté, le sud de la Franche-Comté. Quelques gouttes aussi vers euh, la Manche. Bon ça va aller vers le c'est-à-dire que là, c'est assez nuageux de la Bretagne au Pays de la Loire, de la Normandie à l'Île-de-France et Hauts-de-France, donc avec quelques gouttes. Mais dans l'après-midi, sur ces régions, les nuages vont laisser place aux éclaircies qui vont vraiment l'emporter. Et puis surtout, on ne parlera plus d'averses. Il y aura un petit peu de vent, quand même, sur les côtes de la Manche cet après-midi, un petit vent de sud-ouest de 40-50 km/h. Pour les averses sur le nord de Rhône-Alpes, là aussi, cet après-midi, on n'en parlera plus. Un temps sec et ensoleillé va revenir. Il y a juste sur les départements pyrénéens où là, ça restera nuageux. Mais pareil, le risque d'averse va se raréfier. On le trouvera surtout sur l'est des Pyrénées. Voilà pour les nuages et les petites averses que partout ailleurs, ce sera du soleil ce matin, ce sera du soleil cet après-midi. En parlant de vent, on a toujours un petit peu de mistral et de tramontagne soufflant entre 40 et 50 km par heure. Et les
2: températures
6: Alors, les températures... C'est un peu plus respirable ce matin, il fait 10 degrés à Nevers, vous avez 11 à Saint-Quentin, 12 à Metz et à Épinal, 12 aussi à Nantes, 14 à Lille, il fait 16 degrés à Bordeaux, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Paris. On dépasse les 20 degrés dans l'extrême sud, 21 à Toulouse, 24 à Perpignan, 25 à Calvi et 26 à Nice. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule parce que cet après-midi, bon, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier après-midi, donc plutôt agréable mais très chaude en allant vers la Méditerranée, 31 à 35 35 à Montpellier, 34 à Marseille, 33 à Bastia, 31 à Nice et à Perpignan. Et puis pour les autres régions, entre 21 et 29 degrés, 21 à Brest, 22 à Cherbourg. Il fera 23 à Caen, 24 à Lille, 25 à Nantes et à Rennes, 26 à Bourges, 27 pour Paris et Besançon, 28 à Dijon et à Lyon et 29 à
2: Montélimar. Merci beaucoup Marina. Nous sommes le jeudi 13 juillet et c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un... Un tout euh, tout nouveau euh, tout nouvel acteur dans le cinéma Qui Harrison Ford ah, je suis oui. sûr qu'il va réussir ouais, je il a 81 aussi. ans aujourd'hui
6: mmh. oh, c'est le bon âge pour démarrer
2: ouais. et donc ça c'est la musique évidemment d'Indiana Jones quelqu'un a vu le dernier Indiana Jones, d'ailleurs Non, je ne pas, pas le voir.
6: On aurait dû demander à Marianne, qui est fan de cinéma, que l'on a oui, eu tout vrai. à l'heure. Voilà. Elle, qui est fan de cinéma, ça se trouve. On va la rappeler, la pauvre.
2: <rire> C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Pio Marmaille, 39 ans. On l'a vu notamment à l'affiche des Trois Mousquetaires. Il joue le rôle de Porthos. Grande, grande musique de film. La musique des trois mousquetaires. Et puis, clin d'œil aujourd'hui à Deborah Cox, la chanteuse qui fête ses 44 ans. No,
11: no, 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 no. Et c'est pas mal
2: de démarrer la journée comme ça, non
7: mmh.
2: Il y a d'autres chansons de Deborah Cox comme celle-ci. Merci de nous écouter. Alors attention, vous serez nombreux sur euh, la route euh, aujourd'hui à prendre euh, le départ des vacances. Ce sera rouge notamment en Ile-de-France jeudi. et oui, ça me demain, férié. Voilà, ce sera mmh. férié demain. Et euh, on se demande quel temps il fera ce week-end. Est-ce que les gens oui. vont trouver le, le soleil
6: Alors, pas mal. En tous les cas, demain. Demain, ce sera assez ensoleillé. Donc si vous prenez la route le 14 juillet, plutôt un temps ensoleillé. Il y aura quelques passages nuageux et quelques gouttes plutôt vers la Bretagne et le Cotentin. Et puis il fera encore chaud hein, dans l'extrême sud. 36 à Toulouse et à Bordeaux, 34 demain à Grenoble et à Marseille, 31 à Paris donc les températures vont remonter le mieux c'est de circuler le matin samedi, en revanche si vous êtes sur les régions du nord, du nord-ouest du centre, là on attend des averses orageuses et c'est vrai que ces orages quand ils vont arriver euh, samedi en fin de journée Et dans la nuit de samedi à dimanche Sur les régions de l'Est Vu que les températures seront chaudes On peut avoir des orages localement forts Ce sera une situation à, à surveiller Et puis dimanche, la perturbation sera passée Elle laissera encore quelques traces sur l'Est Mais sur les autres régions, ce sera un, plutôt un temps agréable Donc euh, un conseil, roulez vendredi matin ou dimanche Voilà,
2: soyez prudents en tout cas sur la route Merci d'écouter RTL, il est 5h Jérôme Florin, RTL Matin Et elle a une, près de 2 euros à débourser en plus pour les petits plaisirs des vacances l'addition RTL de l'été a pris du poids par rapport à, à l'an dernier les détails dans un instant. Dans l'actualité également après le choc à Vieux-Condé dans le Nord, un hein, septuagénaire battu à mort par des jeunes qui faisaient trop de bruit nos informations sur le principal suspect au profil étonnant un lycéen de 17 ans qui n'avait jamais fait parler de lui. Dans les Alpes-de-Haute-Provence la fin des recherches pour tenter de retrouver le petit Émile et puis euh, 45 5 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque soir dès aujourd'hui pour les festivités du 14 juillet. C'est autant que pendant les émeutes.
1: RTL Matin.
2: Cet été vous coûtera plus cher. Vous en étiez peut-être déjà rendu compte. RTL vous en donne la confirmation ce matin avec notre addition de l'été. C'est la deuxième édition, le principe, les prix de sept produits relevés à Paris, à gérard à Arcachon, au Touquet et à Bandol. Une crêpe au sucre, une glace, une pizza, une salade César, un demi, un café et un Perrier, voilà le menu. Ça vous coûtait 46,35 l'été dernier, c'est désormais 48,18 euros, près de 4% d'augmentation en un an. Et ça se ressent, reportage à Bandol de Michael Lefebvre. Oui, car ce sont surtout les
12: prix des boissons qui ont augmenté de 20 à 40 centimes pour une bière pression ou un soda, comme l'ont constaté Cédric et Adeline, originaire d'Alsace.
9: Ouais, ça m'a un petit peu choqué, moi, les prix des, des coca ou, des, ou de la bière, hein, simple, hein, la clairement, hein, la 25, ouais, un petit peu plus cher.
12: La pizza marguerite voit également son prix passer de 14 à 15 euros. Pour Stéphane Yaria, le gérant du scotch, c'est le tarif des principaux ingrédients qui en est la cause.
13: Le fromage à pizza, en arrivée, nous, on à l'acheter à 3,50 euros, il est passé à 7,20 euros. Donc, il a Pratiquement doublé et nous on a mis une légère augmentation sur la pizza. Pour le reste, les prix sont stables, ce qui n'empêche pas
12: David, venu tout droit de Reims, de faire un peu plus attention.
13: Donc on a un budget un peu plus limité, forcément, on fait
14: attention
3: vraiment à ce qu'on commande en restauration.
14: C'est un peu moins plaisir, on se fait quand même plaisir, mais bon, on est
3: plus attentif en fait. Par exemple, au lieu de prendre dessert et café, j'ai pris qu'un qu café en fait.
12: Malgré des frais en hausse et des tarifs de moins en moins négociés auprès des fournisseurs, les restaurateurs du port de Bandol maintiennent cet été des prix plutôt abordables pour leurs clients.
2: Reporté Michael Lefebvre, et je le disais, vous serez nombreux à prendre la route des vacances dès aujourd'hui. Nouvelle vague de départ, ce jeudi est classé orange au niveau national, rouge en Ile-de-France. Ce sera mieux demain. En revanche, samedi Prudence, un journée rouge sur tout le territoire. Et dimanche, ce sera Orange Radio Guidage, aujourd'hui sur RTL dès 10h. RTL, il est 5 h 2
6: L'un des principaux suspects dans la mort du septuagénaire de Vieux-Condé dans le Nord est en détention provisoire.
2: Il a 17 ans et avec deux autres amis il est accusé d'avoir la semaine dernière violemment frappé la, la victime. Un ancien commerçant qui euh, leur demandait juste de faire moins de bruit. L'homme de 72 ans a succombé mardi à ses blessures. Le choc dans la commune est immense. Le lycéen est poursuivi pour homicide volontaire. On en sait un peu plus sur son profil, Franck Hanson. Rien à voir avec celui d'un délinquant chevronné.
15: C'est un jeune garçon qui est anéanti, nous a confié son avocate. Ce lycéen de 17 ans a l'impression d'être dans un film. Il aurait affirmé qu'il n'aime pas la violence. Pourtant, ce soir-là, il s'est acharné contre ce retraité qui lui demandait à lui et ses copains de quitter les lieux en continuant de lui porter des coups alors qu'il était au sol. Ses proches, engagés également dans l'action sociale comme l'était Philippe, la victime, ont du mal à comprendre ce geste. Des jeunes qui ont exprimé des regrets selon la procureure de Valenciennes, Christelle Dumont.
10: Simplement des jeunes qui s'étaient réunis, qui sont des amis, et qui cheminaient dans une commune qui jouxtait leur propre commune de résidence. L'ensemble des intéressés semble avoir manifesté en l'état des, des regrets.
15: Assez renfermé depuis qu'il a appris que l'ancien commerçant a succombé à ses blessures, l'auteur des coups devrait subir prochainement une expertise psychologique. Pour l'instant, le parquet n'a pas souhaité confirmer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Ce jeune qui voulait travailler dans l'industrie automobile n'avait semble-t-il jamais fait parler de lui auparavant en détention provisoire. Il encourt désormais 30 ans de réclusion.
2: Au Vernais, dans les Alpes de Haute-Provence, les recherches sur le terrain pour tenter de retrouver le petit Émile sont terminées. Elles n'ont rien donné. Le petit garçon de 2 ans et demi est porté disparu depuis samedi. L'enquête en revanche se poursuit. Il faut analyser maintenant la masse considérable d'informations recueillies, notamment à travers les témoignages. 12 personnes en garde à vue plus d'une semaine après l'attaque de la maison du maire de l'Aille-les-Roses. 12 hommes, tous majeurs. Certains sont déjà connus par les services de police. Une quarantaine d'enquêteurs est mobilisée sur ce dossier qui a ému tout le pays. Le maire était absent au moment de l'attaque à la voiture Bélier mais sa femme et ses enfants étaient bien présents et avaient dû prendre la fuite.
6: Dispositif de sécurité XXL pour les festivités du 14 juillet devant.
2: Après les émeutes, pas question de prendre le moindre risque d'un nouvel embrasement. Le gouvernement mobilise un
16: maximum de forces de l'ordre et ça commence dès ce soir, Guillaume Chiez. Oui, dans le détail, 45 000 policiers et gendarmes seront déployés ce soir, idem demain soir, et ce, uniquement sur la prévention des violences urbaines. C'est ça qui rend ce dispositif exceptionnel. 45 000, c'est exactement le même nombre de forces de l'ordre que lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre. Et comme lors des émeutes, des services d'élite, RAID, GIGN et BRI, seront également positionnés dans les villes où le risque est grand. La CRS8, spécialisée dans la gestion des violences urbaines, sera également déposée. Déployé à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les forces de l'ordre s'appuient sur des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés. Selon les services du renseignement territorial, les autorités s'attendent tout de même à des nuits moins intenses que lors des émeutes. Mais la consigne est claire. Grâce à ce dispositif, il faut interpeller dès le moindre incident. Et dans ce contexte, beaucoup de villes ont fait le
2: choix d'annuler leur feu d'artifice. Une quinzaine d'événements annulés en Ile-de-France. Même chose dans le nord. Pas de fête à mont barœul ou à Roubaix. À Montargis, dans le Loiret, la commune avait été très touché par les émeutes. Là aussi, le spectacle pyrotechnique et les balles sont annulés. Et là où c'est maintenu, parfois on s'inquiète euh, comme à la verrière près de Trappes dans les Yvelines. Reportage
11: de Célestin Bougère. Sur la route principale, plus aucun abribus n'a de vitres. Le bitume est encore calciné à plusieurs endroits. Ce sont les stigmates d'une nuit d'émeute ponctuée par l'incendie de deux écoles il y a 15 jours à la Verrière. Malgré les récentes alertes pour la fête nationale, la majorité des habitants comme Bernard et Jean-Louis pensent que le plus dur est derrière eux.
17: À mon avis, là ici pour le, le village, non,
3: non, ça va pas se faire.
18: Puis là, je pense qu'ils ils se sont calmés. là. Dans
11: la rue où l'école primaire est partie en feu, c'est une autre histoire. On sent encore le brûler depuis le jardin de Marinette et Harry qui redoutent les prochaines heures folle les gens quand même. Ça fait
10: peur quand même. C'est vrai.
11: Leur voisine, Sunita, a décidé de prendre quelques précautions.
10: On pense même ramasser nos voitures à l'intérieur. Vu ce qui s'est passé dans l'autre rue, ils ont brûlé les camions, ils ont brûlé les voitures. On croise les doigts que le 14 juillet, ça se passe bien.
11: De son côté, le maire Nicolas Dainville va renforcer la sécurité pour les festivités de ce soir. On est très vigilant et on a effectivement toujours peur de ce qui peut se passer. Je pense que le pire a été atteint en s'attaquant aux écoles. Je ne sais pas si on peut difficilement faire pire. 25 agents de sécurité privés ont été recrutés pour l'occasion. Le reportage Célestin Bougère. Dans
2: l'actualité également, ces grandes manœuvres dans le secteur de la grande distribution. Carrefour s'offre Cora et Match, 60 hypermarchés, 115 supermarchés au total, 24 000 salariés. La France choisit un laboratoire allemand pour le vaccin contre la grippe aviaire. 80 millions de doses ont été commandées pour vacciner les canards à l'automne. Par ailleurs, l'OMS a exprimé sa crainte hier d'une mutation du virus à l'homme, puisque de plus en plus de mammifères sont touchés.
6: Troisième de bombardements à Kiev.
2: Et le bilan des dernières heures est d'au moins un mort et quatre blessés. Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de la capitale. Et c'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky est rentré hier soir dans son pays. Après avoir assisté au sommet de l'OTAN à Vilnius, le président ukrainien est, est rentré avec la vague promesse de rejoindre l'Alliance, mais sans calendrier. Il a toutefois eu l'impression de faire partie de, de la famille. Sur place, Bénédicte Tassar.
5: Trois coups de marteau frappés par le secrétaire général de l'Alliance pour l'ouverture du premier forum autant Ukraine.
11: C'est vraiment un moment historique. Les Alliés et l'Ukraine assis côte à côte, à égalité, et j'ai l'honneur d'accueillir le président de l'Ukraine Zelensky.
12: Bienvenue, Volodymyr.
5: Zelensky assis entre le turc Erdogan et le british Sunak apprécie, se sont succédés aussi des tête-à-tête -tête chaleureux avec les dirigeants français, australiens, canadiens, américains, avec Marc Routeux, le premier ministre néerlandais, cajolerie autour d'une seule tasse de café.
14: Comment as-tu trouvé un café Tu le veux -le. Non 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 non, tu es en guerre, c'est ton
19: café. Tu dois être réveillé.
5: Devant les photographes, l'italienne Meloni se glisse pour poser à côté de l'Ukrainien, ambiance beaucoup plus détendue que la veille, seul incident quand le ministre britannique de la Défense déclare que son pays n'est pas Amazon et que Kiev pourrait être un peu plus reconnaissante pour les livraisons d'armes.
2: Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro, une nouvelle fois auditionné par la police, c'est la quatrième fois en trois mois. Il a nié avoir comploté pour empêcher l'arrivée au pouvoir de son successeur, Lula, contrairement à ce qu'affirme un, un sénateur de droite.
20: Le Tour de France
6: 2023, c'est sur
2: RTL.
6: Et de quatre victoires pour Jasper Philipsen.
2: Le Belge a remporté la onzième étape au terme d'un sprint à Moulins dans l'Allier. Et pour la deuxième fois, le Français de Cofidis, Brian Cocard, a pris la quatrième place un peu déçu, forcément.
3: Quatrième, c'est pas génial, mais bah, c'est pas trop mal. Et, et bien évidemment, on vient pour faire mieux, mais il euh, faut se contenter de ça, c'est le sport. Et, et là, il y a plus fort que nous, donc euh, il faut, faut savoir vaincu. Quand je suis arrivé à peu près aux 300 mètres ou 400 mètres euh, aux alentours de Philipsen, j'avais déjà fait un gros effort pour remonter un sacré coureur. Et, euh, et félicitations à lui, il est, il est très rapide, très fort, et, et pour le moment, il y a... Il n'y a pas photo, mais c'est comme ça.
21: Un propos recul par
2: Vincent Serrano et au classement général Jonas Vingegaard est toujours en tête devant Tadej Pogacar. Le premier français, David Gaudu, est 12 e étape aujourd'hui, 168 km, 800 précisément de la Loire au Rhône, entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Le Tour de France est à vivre toutes les demi-heures à partir de midi sur RTL avec l'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30. Vos appels d'ailleurs au 3210 pour poser toutes vos questions à Laurent Jalabert ce soir. Il est 5h10 sur RTL. Il une pensée pour Nicolas qui nous écoute de Wani dans le Pas-de-Calais. Il fait déjà bien chaud, 14 degrés. On n'arrive pas à dormir. On oh, RTL nous accompagne. Oh,
6: 14 degrés, ça, ça va quand même. Vous n'êtes ouais. pas à Nice où là, en ce moment il fait 26 degrés Là, vraiment. Euh... C'est difficile de dormir. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange. Caric Canicule. Du côté de vos températures sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Jean-Michel qui est à Tours où il y fait 15 degrés, 17 degrés à Dijon où le ciel est dégagé. C'est Doumé qui en profite pour donner le bonjour aux collègues des transports L'Oriot. Gilles, lui, est à Saint-Brieuc. Température 16 degrés ce matin. Micheline est à Barbie en Savoie. 19 degrés. Le temps est nuageux. Ça va se dégager pour vous, Micheline. C'est à après-midi. Michel est à Fort-Bac, en Moselle. La température est de 13 degrés. 13 degrés, c'est aussi la température à Rouget, en Loire-Atlantique. Avec quelques nuages, c'est Henri. Bah D'ailleurs, on lui souhaite une bonne fête, Henri. Hein, vous nous oui, c'est aujourd'hui. Mm. Donc, on vous souhaite une bonne fête. Et puis, un petit mail. Je vous rappelle l'adresse, ertelpetitmatin hein, C'est notre fidèle Michel de Voisier dans les Ardennes, qui nous dit que le ciel y est étoilé et qu'il fait 12,8 degrés.
2: Merci Marina.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire Je vous emmène au cinéma aujourd'hui Avec la bande originale De la folie des grandeurs signée Michel Polnareff C'était en 1971 Le film de Gérard Rouri, Libre adaptation de Rui Blas De Victor Hugo met en scène Louis de Funès dans le rôle du vilain Don Saluste, ministre des finances et voleur du peuple et Yves Montand dans le rôle de Blase, mmh. le valet de Don Saluste, c'est un film irrésistible. La musique est donc confiée à Michel Ponarev qui va s'inspirer de son héros. Et qui est le héros musical qui de Michel Polnareff Et bien, C'est le compositeur Ennio Morricone qui, faut-il le rappeler, a signé les grandes partitions des plus grands westerns. Il va utiliser les mêmes trucs mmh. que Morricone, des sons surprenants ou un peu désaccordés, comme cette guitare saturée qu'il joue lui-même. C'est bien Polnareff hein, qui joue la guitare sur la BO de La Folie des Grandeurs. Gérard Roury lui dit « Mais qu'est-ce que tu me fais Tu me fais une musique de western alors qu'on est en Espagne au XVIIe siècle ?» Mais Paul Nareff s'accroche à son idée. Pour lui, il faut euh, grandir l'image par la musique. Et ce qu'il faut à ce film, c'est le style western Morricone. Voilà, le succès du film lui donnera raison. D'ailleurs, Gérard Houry refera appel à lui quelques années plus tard pour la vengeance du serpent à plumes mmh. avec Coluche en 1984. Voici la cavalcade musicale de Paul Nareff, La folie des grandeur. des grandeurs signées Michel Paul c'est en 1971, 5h16 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir dans l'actualité aujourd'hui, un 14 juillet, sous haute surveillance, avec 45 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque soir sur tout le territoire à partir d'aujourd'hui. Par crainte des émeutes, plusieurs communes ont décidé d'annuler purement et simplement leur feu d'artifice. Mais pas seulement. Au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est tout un programme d'animation autour de la plage d'été qui a été annulée. Thierry Ménien, président de la majorité municipale, justifie cette décision.
22: pour savoir qu'au Blanc-Ménil, on a seulement 25 des ménages qui payent l'impôt c'est lourd pour eux. Donc il fallait envoyer un message clair, c'est « c'est pas vous qui allez payer ». Et aux émeutiers, « hé les gars, ça suffit, c'est la fin du match, ça peut paraître injuste. Dès que les racailles auront quitté le quartier, on verra ». Et vous entendrez la déception des
2: habitants dans le journal de 5h30. En Ukraine, au moins, un mort et quatre blessés cette nuit après des frappes aériennes sur Kiev. Des explosions ont aussi été entendues ailleurs dans le pays, notamment dans les régions de Mykolaïv dans le sud et de Zaporizhia, plus à l'est. Quel métier auriez-vous adoré faire C'est la question qu'on vous pose depuis lundi puisque nos reporters se transforment le temps d'une journée mmh. ou d'une nuit hein, font un métier très différent. Hier, nous avions par exemple...
6: Hier, je me souviens plus. <rire> si, c'était Ophélie Ménier. Ophélie Ménier, oui, qui devenait
2: oui, oui. policière du raid. Pardon, merci Exactement. de m'avoir approché la mémoire. Et puis tout à l'heure, c'est Odile Pouget qui va devenir jardinier ou jardinière. Oui. Et nous allons euh, voir ce qu'aurait bien voulu faire
23: euh,
6: Clément. Clément, mais je crois qu'on a du mal à, à le joindre. Ah, Est-ce que allo. Clément est là euh, Clément, vous êtes là
23: oui, oui, oui. J'avais de la, j'entendais rien du tout en fait.
6: Ah, mais c'est bon. Là, on là, vous, vous entend. Nous Et vous nous entendez
23: euh, oui, oui. Très, très bien. Juste vous... ici, oui.
6: Bon, vous êtes à Calian, dans le Var. C'est vous qui mettez régulièrement la température à Calian, euh, sur le groupe Facebook RTL petit matin.
23: Euh, oui, c'est moi. Alors quelle température ce matin, oui. Clément euh, J'ai pas eu le temps de me regarder, mais <rire> euh, dans... dans ma chambre, dans ouais, c'est déjà 28, plus de 28. Oh là maintenant. Dans ma chambre. Wow. oui. Bon, alors,
2: vous avez ouais, une formation ouais. de préparateur en, en pharmacie. Vous recherchez actuellement un emploi, d'ailleurs. Euh, mmh. Mais votre rêve, dites-nous votre rêve, Clément. Euh,
23: bah, personnellement, je voulais rentrer dans, dans l'armée de l'air. Ça s'est fait un peu progressivement. Mais euh, c'est pour ça, au début, je suis passé par une fac de droit. Parce que bah, les films américains, on va dire, ont une influence. Je voulais être avocat bah, dans l'armée. Et euh, quand j'ai fait mes démarches, euh, bah le, la personne qui s'occupait du recrutement m'a dit « Mais en France, il n'y a pas de cours martial. » Enfin, moi, quand dans les années 2000, quand euh, quand je me suis renseignée, et bah, du coup, euh, ça m'a un, euh, un peu freiné. Oui. Et... Euh, et après, je, je me suis dit, tiens, une bah, famille de médecins, pourquoi pas J'ai tenté infirmier et puis il m'a dit, euh, oh, il y en a peut-être, voir autre chose. Et euh, on a parlé et il m'a proposé contrôleur aérien. Et, euh, ou pilote de hélicoptère, mais euh, <rire> je, non, je ne me voyais pas trop. Et, euh, Donc contrôleur aérien,
2: vous avez passé le concours
23: et non malheureusement non parce que j'avais beau le poursuivre à chaque petit salon on va dire et au dernier moment il m'a demandé ma taille et bah, il me manquait un centimètre je fais un mètre cinquante-cinq et on pouvait se présenter à partir d'un mètre cinquante-six et il m'a dit, j'ai dit les talonnettes, il me dit, enfin, quand vous allez être pieds nus pour, euh, sous la toile ça passe pas
6: C'est fou ça bon, devait donc... être agent quand même cette euh, ce euh, couperie oui. là qui tombe
23: et ouais, ouais, ouais parce que je me voyais vraiment et euh, j'étais bah, près de Sergi Antoine mmh. et il y a la fac de droit et je le suivais un peu partout c'est les qui me voyaient euh, encore vous <rire> et, euh, et puis bah, il m'a dit bah, en fait il m'a dit j'ai pas j'ai pas pensé parce que sur sur l'instant on échangeait et puis euh, et c'est ça lui a, je sais pas comment pourquoi il, il a pensé à ce moment là mais ça lui fertile dans. Mais pourquoi de la taille est
2: importante pour être contrôleur aérien on vous avez expliqué ça
23: ben En fait, pour entrer dans l'armée ou comme dans la police, pour la gendarmerie, il y a une taille minimum, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, et en fonction de, de la taille, ben on ne peut pas. Euh, à, enfin, on ne peut pas on ne peut pas prétendre aux mêmes, aux mêmes choses. Euh, donc, c'est la taille réglementaire. Il n'y a aucun y a autre pas...
4: métier dans l'armée que vous auriez pu faire en faisant 1m55, ça veut dire
23: mmh, bah, Moi, quand je voulais y être, non. Euh, Peut-être que maintenant, ça ouais. a changé. Mais à cette époque-là, non. Donc, euh, c'est. Ça vous ça a fermé
6: la porte ça. de l'armée, en fait.
23: Oui, oui, ouais. Donc, euh, comme je disais, moi, j'ai un, un arrière-grand-père qui était dans l'armée et euh, qui était au cadre de Saumur et je pense que ça a un peu influencé enfin mon frère lui voulait faire la même chose mais dans la marine mmh. et euh, donc euh, on a dû baigner un peu euh, mmh. un peu là dedans entre euh, mmh. et euh, mais après pourquoi je moi l'armée de l'air beaucoup plus euh, beaucoup plus ouverte bon je suis transgenre, mais donc je me suis présenté à ce moment-là, c'était sous... Bah, en tant que femme et mmh. euh, ils étaient les tout premiers à accepter mmh. euh, les militaires euh, bah, les femmes militaires donc euh, ils avaient une approche euh, plus différente, mmh. beaucoup plus accueillante.
2: Transgenre, on va expliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire que vous avez changé de, de sexe hein, c'est ça
23: C'est ça, oui ouais. j'ai fait euh, civilité, prénom euh, etc, oui
6: c'est un parcours qui a demandé combien de temps
23: euh, Personnellement, ça m'a pris un peu plus de deux ans pour changer de prénom et de, et de civilité. Mmh. Et Mais physiquement, euh, ça prend combien de temps ah, ça, dépend, euh, ça dépend des, des personnes. Euh, moi, pour les opérations, ça a pris euh, un an et demi. Parce qu'il y avait quand même une certaine... Euh, Il demande un certain au niveau psychologique, voilà, d'être, euh, surtout pour certaines interventions, mmh. et euh, il demande une sécurité, mais après, une fois que c'est lancé, euh, ça va plus ou, moins, plus ou moins rapidement. Bon, et Donc, Clément, euh... on s'est
2: trompé, le sujet c'était changer de métier, c'était pas changer de sexe. <rire>
7: ouais, 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 mais hey,
23: qu -ce que ce soit dans, dans l'armée à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est Et
5: question.
2: vous avez voilà. trouvé votre identité aujourd'hui, vous êtes heureux, Clément, et accompli
23: Oui, exactement. Ouais. Ouais, bon, ouais, ça ouais. le plus important. Euh, oui, ça m'a sauvé en fait. Ah. Et ben, c est, c est...
2: merci mmh. d'avoir pris. Je, je vois notre réalisateur Nicolas qui me fait des signes dans mmh. tous les sens comme mmh. ça avec les bras. Ça veut
13: dire stop, ça veut dire euh, on est en retard. Avoir, Alors, il est entre voilà. rouge et violet là. Ça veut <rire> dire qu'il faut
2: s'interrompre là malheureusement. C'est concurrence. Merci <rire> beaucoup. C'est un plaisir merci de Clément. discuter à avec vous. A très bientôt. Merci. Bel à été. bientôt. Merci pareil. Merci. Il est 5h24 sur ah, sur RTL.
7: Passez
1: un bel été
7: sur RTL.
1: RTL,
2: vivre ensemble. Nous sommes le jeudi 13 juillet, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
1: RTL Matin. On vous en reparle.
2: Alors que le Tour de France basson son plein retour sur un triste anniversaire. C'était le 13 juillet 1967. Le coureur cycliste Tom Simpson meurt sur son vélo, en pleine ascension du Mont Ventoux, après avoir pris des produits
24: dopants. une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson.
4: À deux kilomètres du sommet du Mont Ventoux, Tom Simpson tient à peine sur son vélo, soutenu par des spectateurs venus l'aider. Ce 13 juillet 1967, il fait une chaleur écrasante et les coureurs cyclistes n'ont pas le droit de se ravitailler en eau à l'époque. Et oui, le champion du monde en titre s'effondre.
24: Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer.
4: Et oui, parce qu'il voulait demander une autopsie. Ses derniers mots sont, selon la légende, « put me back on my back »,« En bike »,« remettez-moi sur mon vélo », Tom Simpson meurt, il a 29 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là 35 degrés à l'ombre, une 13 e étape en montagne, très difficile, un coureur déshydraté, malade, Tom Simpson a une gastro-entérite, mais surtout, et oui, dopé. Explication de Jean-Paul Olivier, journaliste spécialisé du cyclisme.
3: Tom Simpson, euh, on ne peut pas se le cacher aujourd'hui, avait pris des produits dopants, il avait pris des, des amphétamines. Les amphétamines sont très mauvaises lorsque la, la, la chaleur est très forte et donc Tom Simpson en avait pris plus que de raison. Il voulait à tout prix faire quelque chose dans ce Ventoux. On lui avait proposé un contrat à la Salvarani particulièrement juteux. Il souhaitait bien sûr marquer cette étape par un exploit de façon à provoquer donc très rapidement et le plus rapidement possible cette signature à la Salvarani.
4: La Salvarani, c'est une équipe cycliste italienne à l'époque. Jean-Paul Olivier, un journaliste spécialiste du cyclisme, pour le point. Tom Simpson a voulu repousser ses limites. Le dopage l'a empêché d'entendre les signaux de son corps totalement épuisé. Un déclic
2: pour le dopage en compétition sportive.
4: Et oui, Tom Simpson n'a jamais caché qu'il prenait des produits dopants. Sa mort est alors un électrochoc.
3: Il y a une période avant 67, avant la mort de Simpson et il y a une période après la mort de Simpson. Pour une raison simple, d'abord ça touche un champion, c'est retransmis à la télé et c'est dans la plus grande épreuve cycliste du monde. À partir de 67, notamment en France, on n'a pas cessé de lutter contre le dopage.
4: L'historien du sport Pascal Charouin chez nos confrères du Monde. Dès 1967, la même année, hein, le comité olympique international crée une commission médicale qui met en place des tests de dopage de, dès l'EGIO hein, de 1968. Autre exemple, le Conseil de l'Europe adopte une résolution pour inviter ses États membres à réglementer le dopage.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Tiens, quand Fabrice, Fabrice que vous aimez beaucoup, s'occupe de la valise RTL. Écoutez.
3: Donc Fabrice va être prêt à faire la valise. Oui. Voilà. <rire> Et on va donc appeler Je ce ne m'en lasse jamais <rire> Comment, la... Comment s'appelle-t-il Jusqu'à la fin de mes jours. Là. Coralie Dubroc, <rire> du à Broc
0: la... A la Bruguière, dans le Tarn.
18: Allô oui. ah, je... Ce n'est pas Madame Coralie Dubroc Ouais, c'est Monsieur. Ouais, c'est son
13: mari. Ah, Excusez-moi de vous déranger, Monsieur. Bonjour, oui, tout oui, d'abord. Oui. Nous sommes en direct sur l'antenne de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent okay. Ruquier. Fabrice au micro et je vous appelle pour la ah, valise ouais. RTL. Ah, Fabrice, ça fait longtemps qu'il est plus à RTL. <rire>
2: Gros grosses 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL. Ce sera une journée plutôt calme, hein, Marina.
6: Oui, franchement, les orages, vous y les orages, je vais y arriver, les orages <rire> les se. Les ont ces, orages, les temps... On va revenir. Il y a quelques averses qui traînent Bon, c'est pas bien méchant. Il y a quelques averses là sur euh, Rhône-Alpes, euh, vers les départements pyrénéens et puis vers euh, la Manche. Alors, généralement, ça va s'améliorer, c'est-à-dire que les averses sur Rhône-Alpes, là, on en parlera plus cet après-midi. Vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Euh, près de la Manche, euh, même chose, ce sera vraiment rare, mais bon. Et puis euh, les nuages qui sont présents là, de la Bretagne, au Pays de la Loire en remontant vers la Belgique. Disons qu'ils vont laisser passer les éclaircies cet après-midi et les averses sont vraiment assez rares. Donc on va vers le mieux là aussi. Pour les départements pyrénéens, même chose. C'est assez nuageux au sud de l'Aquitaine et au sud de l'Occitanie. Mais cet après-midi, seuls les départements pyrénéens garderont les nuages et puis les averses concerneront essentiellement l'Est des Pyrénées. Mais sinon, partout ailleurs, soleil ce matin, soleil cet après-midi. Hein.
2: Et les températures hein.
6: Alors les températures, on aura à peu près les mêmes qu'hier, à savoir 21 à Brest, 24 à Lille, 25 à Metz et à Nantes, vous aurez 27 à Paris à Bordeaux et à Besançon ainsi qu'à Strasbourg, 28 pour Dijon et Lyon 29 à Montélimar et puis on dépasse les 30 degrés en Méditerranée 32 à Ajaccio, 33 à Bastia, 34 à Marseille et 35 à Montpellier.
2: Merci Marina Vous écoutez RTL, nous sommes le jeudi 13 juillet et il est précisément 5h30 Jérôme Florin. RTL Matin.
25: Le journal avec vous, Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, l'ambiance ne sera pas à la fête partout pour le 14 juillet. Après les émeutes de ces derniers jours, certaines communes font le choix d'annuler les feux d'artifice. Au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, le maire a même annulé les animations de l'été. Reportage à suivre. 12 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à la voiture du domicile du maire de laille les roses dans le Val-de-Marne. Explication dans ce journal. A la veille du défilé du 14 juillet, le pilote d'un rafale qui a intercepté des avions russes témoigne sur RTL. Il participera demain au défilé. Et enfin, une tendance pour les vacances, la Loire à vélo séduit de plus en plus de touristes. RTL matin. Après les récentes émeutes de, dans plusieurs villes en France, certaines villes ont fait le choix d'annuler leurs festivités pour le week-end du 14 juillet, soit par crainte de nouveaux débordements ou par souci d'économie. Il faut dire que les dégradations coûtent cher pour les communes, près de 220 millions d'euros en tout, selon une première estimation. Au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, au-delà des feux d'artifice, c'est tout un programme d'animation autour de la plage d'été qui est annulé. Hermine Leclerc.
6: Une dizaine de familles se prélassent face aux trois étendues de sable qui restent du projet. Et quand j'aborde avec elles le sujet, la réaction est unanime.
24: On est clairement punis. C'est un petit rituel qu'on a de venir ici, de voir que ça a été annulé alors qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe actuellement. C'est assez dégueulasse pour nous.
6: Vous pouvez partir en vacances, vous, cet été euh, Non, je, je travaille, justement.
26: Euh, moi, j'y allais souvent.
6: Et maintenant, je ne pourrais plus le faire. Et ça ne se fait vraiment pas. Votre fils, il, il avait hâte de venir
16: Tous les jours, il veut venir. Il veut voir la plage. Il veut voir les choses s'installer. Il va
6: falloir lui dire qu'il n'y bah, aura pas de plage cet été. Quoi. Je
16: pense que je lui dirai rien.
6: Mais Thierry Ménien, de la majorité municipale, assume
22: cette décision. Il faut savoir qu'au Blanc-Ménil, on a seulement 25% des ménages qui payent l'impôt. Ces gens-là, c'est lourd pour eux. Donc il fallait envoyer un message clair, c'est « c'est pas vous qui allez payer ». Et aux émeutiers, et les gars, ça suffit, c'est la fin du match, ça peut paraître injuste, mais euh, tout ce qui a été brûlé, qui aurait pu être brûlé, ça punit qui Dès que les racailles auront quitté le quartier,
20: on verra. La fermeture
6: de Beachmenil permettra 150 000 euros d'économie, une petite somme d'après l'élu en comparaison
27: des 800 000 euros de dégâts estimés sur la commune.
25: Le reportage d'Hermine Leclèche au Blanc-Ménil pour RTL d'une violence survenue après la mort de Naël à Nanterre où une voiture bélier avait foncé dans le domicile du maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Ce, alors que sa femme et ses enfants dormaient à l'intérieur, 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur cette attaque qui avait suscité une vive émotion, Cindy Hubert.
1: Absolument, 12 hommes, tous majeurs Et parmi eux, une très grande majorité Qui habitent là et les roses ou ses environs Certains sont connus pour des infractions De droit commun. la justice Les soupçonne d'avoir fait partie de l'attaque Ce soir-là, mais elle se veut prudente Les investigations mobilisent Depuis le début une quarantaine d'enquêteurs dédiés Et elles ont permis de récolter Un certain nombre d'éléments Les policiers veulent désormais les soumettre Au suspect, les interroger Sur leur emploi du temps, minute par minute La nuit des faits, ces gardes à vue vont aussi permettre de prélever les ADN de chacun pour pouvoir les comparer avec les traces génétiques récoltées sur le lieu des faits.
25: Les explications de Cindy Hubert pour RTL. Émile, deux ans et demi, reste introuvable. Disparu samedi dernier dans le hameau du Auvergnet, dans les Alpes de Haute-Provence. Le ratissage judiciaire est terminé, fait savoir le procureur. L'heure est à la fouille méticuleuse désormais de tous les éléments récoltés. Hier, l'analyse d'une trace de sang prélevée dans une voiture suspecte a finalement révélé de l'ADN animal. On apprend aussi que le petit garçon n'était pas seul le jour de sa disparition. D'autres membres de la famille étaient réunis au domicile des grands-parents aucune piste n'apparaît encore clairement aux yeux des enquêteurs. Précision du procureur de Digne-les-Bains, Rémi Avon. Tout est prêt pour le défilé du 14 juillet demain à Paris. Dernière ligne droite pour ajuster un balai au millimètre près. Notamment dans les airs. Demain, des avions Rafale revenant d'une opération de surveillance de l'OTAN, proche des frontières entre l'Europe et l'Ukraine, seront mis à l'honneur. Des pilotes français présents demain au défilé ont participé à l'interception d'avions russes alors qu'ils se rapprochaient un peu trop près des frontières européennes. Parmi eux, le capitaine Guillaume qui témoigne au micro RTL de Brise du oui, avant de survoler l'Arc de Triomphe, c'est au-dessus de la mer Baltique que le capitaine
14: Guillaume, pilote de Rafale de mont -de marsan faisait la police, interceptant des avions russes un peu trop curieux.
17: Il faisait nuit, on a décollé, on allait voir ce que c'était, c'était des appareils qui passaient à proximité des zones aériennes baltes, et donc on allait voir ce que c'était, on essaie toujours de rester calme, mesuré, on prend les photos, on fait ce qu'on a à faire, et puis on s'en va, chacun reste à sa place et... Et tout se passe bien.
14: Pas le droit à l'erreur dans le contexte ukrainien à quelques mètres de cet avion russe. Et même si cela a été répété des centaines de fois à l'entraînement.
17: Le réel, forcément, il y a une pression qui est complètement différente. Enfin, si on fait l'analogie avec un footballeur, il va s'entraîner pendant des semaines et des semaines à tirer un penalty. Le jour de la finale, même s'il a répété des centaines de fois son tir, il aura quand même la pression, mais ça c'est naturel. On a tous la pression, c'est normal. Il faut savoir la gérer. Et puis le fait d'être bien entraîné, c'est rassurant aussi. Pour son premier défilé
14: du 14 juillet, les enjeux ne seront pas les mêmes, mais il sera concentré.
17: On sait qu'il faut pas se rater. Donc il y a la petite Pression supplémentaire du public, des caméras, de, des familles, plus de 80 appareils en l'air. On est toujours ultra précis sur les altitudes, les timings pour éviter de se rentrer dedans et que esthétiquement en plus ce soit joli.
2: Le passage au-dessus des Champs-Élysées doit se faire à la seconde près. Brice du génie pour RTL. Et c'est le premier ministre indien qui sera l'invité d'honneur de ce défilé du 14 juillet.
25: Le nationaliste hindou Narenda Modi est attendu sur le tapis rouge, place de la Concorde à Paris. L'Inde s'est récemment illustrée diplomatiquement, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors cette réception par la France s'avère hautement symbolique, Carole Dietrich
1: le Premier ministre est omniprésent sur la scène internationale. Après avoir été reçu en grande pompe à Washington au mois de juin, Narendra Modi est l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. Comme beaucoup d'autres Indiens, Indrajit Singh, un commerçant de New Delhi, s'en réjouit.
22: Cela nous rend très fiers. Je pense qu'à l'échelle internationale, il est le meilleur. Il est très bon en marketing et il sait comment vendre l'Inde.
1: Le Premier ministre a en effet su tirer parti du contexte géopolitique. New Delhi, allié historique de la Russie, a choisi de rester neutre dans le conflit en Ukraine. Pour autant, les puissances occidentales la courtisent, notamment car elle représente un contrepoids à la Chine dans l'Indo-Pacifique archpent est spécialiste des relations internationales.
19: Il y a une certaine forme de positivité autour de la montée en puissance de l'Inde et en même temps, il y a un sentiment négatif croissant autour de la Chine. Cela place l'Inde sous les projecteurs car c'est une démocratie et l'Occident souhaite aussi éloigner
17: l'Inde de la Russie.
1: Mais l'Inde connaît aujourd'hui d'inquiétantes dérives autoritaires et les critiques regrettent le silence cynique de la France et des puissances occidentales à ce sujet
25: correspondance en Inde de Carole Dietrich. Ce week-end de fête nationale sera aussi synonyme de nouveaux départ en vacances. Il y aura du monde. Eh oui, Bison Futé classe ce jeudi orange au niveau national et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Les bouchons vont se créer au fur et à mesure de la journée, notamment aux abords des péages. Vendredi, ce sera orange en Ile-de-France dans le nord et l'ouest et rouge partout samedi. Et si vous avez l'habitude de prendre le train, l'opérateur ferroviaire espagnol RENF inaugurera le 28 juillet prochain une Marseille-Barcelone-Madrid intéressant pour les amoureux de la Carole espagnole les billets seront mis en vente dès aujourd'hui entre 9 et 29 euros selon la durée du trajet c'est pas cher du tout, la compagnie espère pouvoir ouvrir une autre ligne sur l'axe Lyon-Paris d'ici l'été 2024 alors
2: c'est pas cher du tout mais ça va sans doute pas durer on en parlera ah oui. avec notre invité spécialiste des transports Julien Joly qui sera en direct tout à l'heure avec
25: nous à 6h15 ouais, en cette période de grandes vacances ce n'est pas la diversité de destinations qui manque Surtout en France. Arrêtons-nous le long de la Loire ce matin. De plus en plus de touristes choisissent de découvrir ces châteaux à vélo. On en comptait l'année dernière 1 800 000 cyclotouristes, soit deux fois plus qu'en 2015. Un record. Christian
19: Panvert a suivi quelques amateurs du coup de pédale et du patrimoine. Pascal, 64 ans. Bernard, 69. Viennent du Pas-de-Calais. Ils ont laissé leur voiture à Blois, direction Saumur, au programme 250 km en 6 jours et plein de découvertes.
18: Dernièrement, on s'est arrêté pour manger. On a vu un château qu'on n'aurait peut-être pas vu en voiture.
19: On, on rencontre beaucoup
18: de gens aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos sacoches Toutes nos affaires euh, euh, journalières, un sac de couchage. Vous dormez où On a fait auberge de jeunesse.
11: Là, on fait hôtel ici, surtout. On va faire du camping aussi. Comment on se nourrit quand on fait du vélo Le midi, c'est
18: pique-nique.
19: Le soir, c'est un petit resto.
18: Léger. On reste quand même sobre.
19: Ils chargeront leur vélo dans un train pour récupérer la voiture lundi à Blois. Pierre Lambin dirige une société de location. La Loire à vélo a boosté son entreprise.
12: Notre flotte de vélos est passée d'un modèle très
19: artisanal d'une douzaine de vélos à aujourd'hui environ 800 vélos. On s'est contenté entre guillemets de suivre le
2: rythme. Mais c'est clairement le, le succès de la Loire à vélo qui a poussé la croissance de l'entreprise effectivement.
19: Selon une étude, un touriste à vélo dépense en moyenne 69 euros par jour, ce qui fait le bonheur des commerces et des sites locaux. Le reportage de Christian Ponvert le long de la Loire à vélo
25: pour RTL
2: Le vélo justement, parlons du Tour de France Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune
25: avec 17 secondes d'avance au classement général Et lors de la 11 e étape hier entre Clermont-Ferrand et Moulin Jasper Philipsen a signé sa quatrième victoire sur le Tour au sprint 12 e étape aujourd'hui entre Roanne et Belleville en Beaujolais Le départ sera donné à 13h20 Et vous suivez la course toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi Vous retrouvez aussi le
2: podcast On refait le Tour pour tout savoir et suivre les coulisses sur RTL.fr et l'application RTL Et du
25: tennis, du tennis pour terminer Jérôme, en grand Chelem, le tournoi de, de Wimbledon Le simple messieurs, l'Espagnol Carlos Alcaraz a décroché son ticket pour les demi-finales hier il, a, il affrontera vendredi le russe Daniil Menvedev De son côté, Novak Djokovic jouera face à Yannick Sinner Chez les femmes, Ons Jaber s'est qualifié pour les demi vendredi contre Arina Sabalenka Merci beaucoup Charles
2: Ducrot Vous revenez à 7h30 a tout à l'heure À tout à l'heure Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Et par SMS Marina
6: Et vous êtes nombreux à nous dire Parce qu'on a fêté les Henri tout à l'heure C'est la Saint-Henri Mais il paraît-il que c'est aussi la Saint-Joël Il y a oui. deux saints aujourd'hui Et c'est ce que nous signale Jean-Raymond par SMS Il est à Valenciennes, il fait 13 degrés Le ciel y est couvert Et donc il nous dit c'est aussi la Saint-Joël Réparation faite C'est ce que nous a dit aussi Yasmine Qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin En plus de la Saint-Henri, c'est la Saint-Joël Voilà c'est réparé On souhaite un joyeux Joyeuse fête à tous les Henri et à toutes les Joël et Joël. Il y a donc deux saints voilà je non, suis dit j'espère qu'il ne va pas relever si si j'ai juste dit il y a 200
2: S-A-I-N-T-S s 5 sur RTL
6: on continue avec les messages avec sur par SMS Eric qui est à Bourges le ciel est légèrement nuageux il fait 14 degrés ça va se dégager vous inquiétez pas légère brise à et de gros nuages c'est Arlette qui nous envoie l'info vous aussi ça va aller vers le mieux les nuages qui sont sur le nord du pays vont se dégager en cours d'après-midi et puis on va terminer par Jean-Robert il est dans les deux sèves 14 degrés.
2: Allez, on change de métier.
26: RTL en
7: immersion.
2: Nos journalistes, les journalistes de la, ré, de la rédaction de RTL, testent un nouveau métier tout l'été. Et ce matin, notre journaliste santé, Odile Pouget, Manie Binette, plantoir et sécateur. Bonjour Odile.
24: Bonjour à tous.
2: Vous êtes allé au domaine de Giverny dans l'heure, rendu célèbre par le peintre Monet et son étang des nymphéas, Et vous avez enfilé la tenue du jardinier accompagné par Nicolas, le responsable du jardin
12: d'eau.
24: Là il est 7 heures, le soleil se lève.
12: Les jardiniers commencent à travailler. C'est parti
24: Et première halte de la matinée, un cabanon en lisière des jardins, véritable caverne d'Alibaba.
12: Il y a des bêches, des binettes, toutes les cannes d'arrosage, des broussailleuses, tailleux, sécateurs.
24: Je remarque Nicolas, vous ne m'avez pas donné de gants.
12: Moi je trouve qu'on ressent mieux les choses sans gants.
24: Bon, sans gants, mais en poussant un gros chariot... Direction, à présent, le tunnel.
12: Le tunnel, c'est où euh, la production stocke toutes les plantes. Les plantes,
24: elles viennent d'où, là On
12: produit tout sur place. Tout est semé ici, à Giverny. On va aller voir ce qu'on y trouve pour mettre sur le bord de l'étang. Et après, on ira dans les petites serres.
24: Et c'est là que, pour moi, les soucis commencent. Oh là là, il y a des centaines, des milliers de petites plantations. Comment pas. je vais m'y reconnaître Ce
12: qu'il nous faut, c'est du rose, des assez grosses fleurs, que sur le bord de l'étang, on puisse bien les voir de l'autre côté de la berge. Je connais rien.
24: Oh, je vais prendre ça. Je mets ça sur le chariot. C'est lourd.
12: Hein.
24: Oh, il y en a combien, là il y en a 24. Ah, 24 pétunias. Qu'est-ce que je prends d'autre
12: On va prendre les centaurés, là.
24: Mais c'est quoi des centaurés
12: Les petits pompons au bout, oui.
24: Le problème, c'est qu'il faut que je retienne euh, tous les noms de fleurs. Mais il y en a combien
12: Personnellement, je vous avouerai que le nombre m'échappe totalement. Je pense qu'il y a tout ça à planter.
24: Planter, mais aussi biner, désherber, tailler, débroussailler, arroser. Ici, j'ai du travail pour toute la journée.
2: Et à Giverny, Odile, quand on est jardinier, on fait les plantations en barque
24: ah oui, et vous savez, c'est un peu l'attraction touristique ici. Il faut en effet fleurir les massifs en pente douce qui bordent le célèbre étang des Nymphéas, inaccessible depuis la terre ferme. C'est pas évident parce qu'on manœuvre la barque avec une gigantesque épuisette. Ce
12: qui nous permet de ramasser en même temps toutes les feuilles, toutes euh, les algues. On pourrait croire que c'est de, de la petite balade sur l'eau, mais non, pas du tout. Hein. Et, voilà, et là, vous poussez sur l'épuisette. Ouais, pas, pas trop fort. Juste à la surface, c'est exactement comme du padel. Là.
24: Bon, c'est pas tellement d'équilibre. Alors là, c'est merveilleux. Il y a des nénuphars partout. Eh ben, là, on s'y met. C'est bon, je suis un peu accroupie. Je prends mon plantoir. Petit bégonia, des hein. petits bégonias. J'essaie de ne pas mettre de la terre dans l'eau. Hein. C'est mieux. Je tasse avec la terre autour. Ça bouge. Il faut retenir la barque avec le plantoir pour ne pas dériver. Bon, c'est pas mal.
12: Pour une première journée, c'est très bien.
24: À quelques mètres de là, les visiteurs postés sur les berges n'en perdent pas une miette. Mitraillant la scène, le dialogue s'engage. Combien de temps ça vous prend pour juste mettre toutes ces, euh, ces belles plantes ouais, une petite heure. C'est magnifique, c'est vraiment... Formidable, euh... maravilloso.
12: C'est une peinture. Nous sommes jardiniers, mais on essaye de composer comme un peintre euh, des tableaux.
24: Un métier passion que Nicolas, 28 ans, pratique depuis 7 ans après un bac pro et un BTS aménagement paysager fourchette de salaire 1500 à 2000 euros net en fin de carrière
2: et odile vous qui n'avez pas vraiment la main verte qu'est ce que vous avez aimé est ce que vous seriez prête à changer de métier
24: oh, ce que j'ai vraiment aimé c'est la vie au grand air dans une foison de senteurs et de couleurs un métier tout de même très physique alors, suis-je faite pour cela Pas sûr.
12: Les défauts, c'est le manque de rapidité, mais ça, c'est normal. Il faut de la pratique un petit peu. Mais d'ici un an ou deux, je pense que vous serez au top. Il faut un peu de souplesse également pour aller jusque dans le fond du massif. C'est important. Et là, là, il n'y en a pas eu tellement aujourd'hui.
24: Allez, j'ai quand même réussi à monter sur le tracteur de Nicolas, direction l'île aux orties. C'est là où les jardiniers déversent tous les déchets pour le compost.
2: Odile Pouget, jardinière, le temps d'une journée. Nous, on, avait, on est avec Aurore au 3210 qui aurait... Adorer être danseuse étoile On va lui parler dans un cours S9 Il est 5h45
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
26: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Beaucoup de monde attendu sur les routes dès aujourd'hui pour ce long week-end de 14 juillet. L'occasion pour RTL de faire les comptes sur la facture de vos vacances. Sept produits de l'été passés au crible par nos correspondants comme la crêpe au sucre, le demi de bière ou encore les deux boules de glace. Résultat, entre l'été 2022 et l'été 2023, on constate une augmentation de 3,95%. Ces touristes rencontrés à Bandol l'ont bien ressenti. Ouais, ça m'a un
9: petit peu choqué moi, les prix des, des coca ou des, ou de la bière,
2: hein, simple hein. Forcément, on fait attention vraiment à ce qu'on commande en restauration Ça
14: fait quand même plaisir, mais bon, on est plus attentif en fait. Par exemple, au lieu de prendre
2: dessert et café oui, J'ai pris qu'un qu café en fait 7 produits, 5 villes On vous dévoile tous les chiffres dans le journal de 6 heures 12 personnes en garde à vue plus d'une semaine Après l'attaque de la maison du maire de les rose Certains sont déjà connus des services de police Le maire était absent au moment de l'attaque à la voiture Bélier Mais sa femme et ses enfants étaient bien présents Ils avaient dû prendre la fuite Et la mère de famille avait dû être hospitalisée RTL. Quel métier auriez-vous adoré faire Nous en parlons ce matin en 32 10 Vous savez que depuis lundi, nos, nos reporters euh, euh, testent un métier le temps d'une journée ou d'une nuit. On a eu une sage-femme, on a eu Odile Pouget mmh. en, en jardinier ou jardinière il y a quelques instants. Et vous
6: et vous allez poser la question à Aurore. Vous disiez qu'elle voulait être euh, danseuse étoile. Elle va nous en parler, direction Manosque. Bonjour, Aurore.
26: Bonjour, tout le monde. Bonjour, Aurore. Puis-je donner votre Bonjour. âge euh, Oui, allez-y. Oui, partir. 26 ans.
2: 26 ans. Donc, vous auriez euh, aimé faire de la danse
26: Alors, j'en ai fait. Pour oui. J'en ai fait euh, pendant une dizaine d'années. Enfin, 9 ans, pour être précise. Avec bah alors... ans, on est 12 ans. Voilà. <rire> oui. Euh, donc, en fait, euh, en fait euh, depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé la danse. Bon, il y a juste un petit problème. C'est déjà bah, que pour rentrer à l'opéra, il bah, faut quand même des... une taille, un poids qui sont très précis apparemment et que je n'avais pas. Et en plus, bah, de toute façon, maintenant, je suis un peu en chambre, donc c'est compliqué. Et en plus, j'ai un handicap qui n'a pas aidé non plus. Voilà.
2: Un, un handicap de quel genre euh, Je suis malvoyante. Ah, et on ne peut pas être danseuse étoile et, et malvoyante euh,
4: C'est compliqué, on
26: va ouais. dire. Voilà. Vous avez du mal à danser en, en, en groupe, du coup euh, Non, non, absolument ouais. pas. Non, 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 non mais vous savez, le handicap, des fois, c'est pas très bien vu non plus. Quoi. Oui. Voilà. Ça ne vous empêche pas de danser ah, Pas du tout, non, 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 parce qu'en fait, bah, du coup, euh, donc, en fait, j'ai connu deux écoles de danse différentes, mais... Euh, ben, j'ai arrêté parce que la prof de danse où j'étais dans la deuxième école a dû arrêter à cause d'une blessure. Donc, mmh. après, j'ai dû arrêter.
2: Ça reste voilà. une douleur, une blessure pour vous
26: bah, Un petit. Bon, Peut-être pas non plus aller jusque-là, mais une petite déception parce que, bon, après, là, malgré le handicap, j'aime toujours autant danser. Oui. Voilà.
2: Vous devez danser très bien si vous avez fait ça pendant près de 10 ans quand même.
26: Euh, je ne sais pas si je danse très bien, mais je danse. Voilà. Après, euh, bon, comme je vous avais dit, euh, à guillemets, euh, enfin, je ne sais pas si j'ai très bien dit, mais bon, voilà. Euh, en fait, je voulais montrer aussi sur mon compte Instagram qu'on pouvait danser en étant un ton sur poids aussi. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on est mec comme un haricot que... On... On est moins dansé. Euh, <rire> voilà. Non, mais qu'on danse mieux ou, ou moins bien, mais même on peut être un peu plus en surpoids et bien danser aussi, en fait. Donc là, j'ai juste fait la partie surpoids. Que du coup, ça fait un an que j'ai fait des du poids. Oui. Mais euh, je vais faire la partie danse maintenant. Donc, euh, voilà.
2: Donc, vous mettez ça sur Instagram. On peut vous retrouver comment
26: Oui. Alors, euh, <rire> bah, on va faire un peu de pub. Genre, <rire> oui, alors c'est Aurikiti, A-U-R-I-K-I-D-T-Y. -8 Aurore 19.
2: Bon, et là-dessus, il y a des vidéos euh,
26: Non, il y a juste des photos pour le moment.
2: Juste des photos, en tout cas, on peut voir que vous, que vous dansez, que vous avez beaucoup dansé. Euh,
26: dansé, non, mais que j'ai perdu du poids, oui. Ah <rire> oui, vous trouvez.
2: Bon, et Aurore, qu'est-ce que vous aimeriez faire alors Parce que vous avez repris des études, c'est ça
26: Alors, euh, j'avais fait des études. Euh il y a quelques années, et donc là, il faut que je reprenne des études. Euh, et là, je vais plus m'orienter vers le domaine animal, je pense. D'accord. Animal donc, ou social. Donc, voilà. vétérinaire, par exemple euh, Non, plus soigneur.
2: Soigneur, il faut faire quoi comme étude
26: C'est combien de temps euh, Alors, de ce que j'ai vu, c'est deux ans, mmh. et il faut faire des stages dans des zoos. enfin C'est pas, pas vraiment comme vétérinaire, parce que il y a la partie de médecine, là, c'est... Juste vraiment la partie euh, prendre soin mm. dans le sens euh, euh, comment dire euh, le prendre soin mais des, des animaux, le... oui. Voilà, il n'y a, a pas le côté médical en fait. Mm. Tout.
2: Bon, à 26 ans, vous avez la vie devant bon, vous, hein, de toute façon, Aurore.
26: Oui, mais bon. Euh, Est-ce que Marina est là Oui, je, oui je Marina là. est là ah, ça fait longtemps que je vous ai fait dire bonjour en plus <rire> Mais
2: ben
26: Je,
6: ben je voilà, suis là, fait. Je, je vous écoute Ok
2: <rire> Marina vous écoute, elle est là en chair et en os on a, on a beaucoup, depuis lundi euh, guillemets, beaucoup d'auditeurs hein, oui, qui euh, nous font part de leur rêve d'un autre métier ou d'un regret
4: oui, absolument. Alors, on a, vous avez vraiment répondu. Et d'ailleurs, c'est drôle, puisqu'il y a vraiment des métiers qui sont extrêmement variés. Bon, alors, Steph voulait être super héros. Alors, est-ce vraiment un métier? Je ne sais pas. Mais on a Sand au qui dit. Pour porter le collant. Exactement. Et le slip euh, Sand qui dit que lui, il aurait aimé être pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre, fasciné par ses gros engins quand ils font des manœuvres. À défaut, je pilote des camions. Pas mal. Thierry voulait faire de la politique. Euh, Denis, peut-être comique. Lui, euh, il avait le souvenir d'une maîtresse d'école qui lui disait « Denis, arrête de faire le comique, va au coin ». Voilà, la, euh, Denis, Un autre Denis, ça n'est pas le même, qui dit qu'il voulait être militaire. Et lui, il a réalisé son rêve, il l'a été pendant, pendant 40 ans. Et Jean-Marc, lui, à défaut d'être pilote de chasse, il est plombier, une autre façon d'être dans la chasse aussi. Voilà, merci pour votre humour. Merci
2: <rire> beaucoup, Guimet. Merci Aurore, bonne continuation. Alors, On vous souhaite de réussir dans le, dans le milieu animalier, donc
26: ben, merci beaucoup, c'est gentil Très bonne journée Bonne journée Aurore
2: A bientôt Et vous avez parlé en plus à Marina Donc tout va bien, la journée sera formidable On écoute Belle Star, Sign of Times
7: go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care i realize now nothing is new time to live my life without you without
2: C'est un sacré souvenir, c'est en 1983, Belle Star, Sign of Times.
6: J'espère qu'Aurore a dansé
2: en on écoutant. J'espère on va écouter Philippe Cavrivière, 5h55.
7: C'est
1: un bel été sur RTL.
19: RTL, vivre ensemble. RTL. L'été avec Philippe Cavrivière.
2: Les vacances en compagnie de vos humoristes préférés, les faits divers sont dans l'œil de Philippe Cavrivière.
11: Après deux mois de mensonges, donc... Michel Pial a avoué avoir tué son, son épouse Karine et il a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un bon accident euh, par mais, arme à feu.
0: Mais qui euh, sommes-nous pour juger filles. Michel Enfin, bah oui. les accidents domestiques, ça arrive. Qui n'a jamais, par, par inadvertance, cassé un verre, ouais. renversé un vase oui. bah Lui, il a tiré sur sa compagne. Voilà. C'est une maladresse comme une autre. Ouais. Oh, le foutage de gueule, je n'ai pas fait exprès. Vous savez que Xavier Dupont de Ligonès, il va galérer sur l'excuse du quintuple meurtre qu il va <rire> dire. Je pas fait exprès. La balle a fait ricocher. Pan, les cinq. Oui. Et le cleps aussi. Oh, quel maladroit je fais. Oui, alors, Michel nettoyait son arme. Oui. Il s'astiquait la 22 quand il a été surpris. Ouais, alors, c'est un homme mé méticuleux, Michel, qui prend soin de ses affaires. Comme, comme quoi il n'a pas que des défauts Tueur peut-être, mais déconstruit Voilà, Mich Mich est donc incarcéré Il a déjà reçu une petite boîte de chocolat De la part de Cédric Jubilard Et un bracelet d'amitié en scoubidou tressé Par Jonathan Daval Alors, Cédric et Jonathan qui sont ravis Parce qu'ils vont bientôt être assis en prison Pour monter un petit boys band Pour le spectacle de fin d'année Oh, ils sont mignons tuer ces trois-là Bien sûr Philippe, Cabrivière,
2: Marina, on respire un peu mieux hein, au niveau des températures. Oui,
6: oui, notamment dans le nord-est où il faisait très très chaud hier. Là, c'est un petit peu plus respirable. On est aux alentours de 17-18 degrés. Alors, c'est plus frais en allant vers l'extrême nord. 11 degrés à Saint-Quentin. On a aussi un 10 degrés à Nevers. Il fait toujours chaud en revanche sur le sud-est. Hein, 25-26 degrés et d'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont encore en vigilance orange canicule pour cet après-midi. Il y fera encore très chaud puisqu'en Méditerranée, on sera entre 31 et 35 degrés. Mais ailleurs, on sera en dessous des 30 degrés 29 à Grenoble 28 à Lyon 27 à Paris 27 aussi à Bordeaux à Besançon et à Cognac c'est un peu comme hier 26 au Mans, Orléans et Clermont-Ferrand 26 aussi à Mulhouse 25 pour Rennes et Nantes 24 à Lille 23 à Caen et à La Rochelle 22 à Cherbourg et 21 à Brest
2: Des températures respi oui. respirables donc et un temps calme surtout.
6: Oui c'est plutôt calme terminer les orages pour les averses il y a encore des averses qui traînent là sur Rhône-Alpes mais on en parlera plus cet après-midi. Il y a aussi quelques averses du golfe de Gascogne au midi-Toulousain où le ciel est bien couvert, mais dans l'après-midi, ça va se résorber juste au département pyrénéen, puis les averses sont assez rares. Et puis, on a aussi un ciel assez nuageux vers la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'île de France, en allant vers les Hauts-de-France et les Ardennes. Là aussi, ça ira vers le mieux. On aura plus un ciel variable cet après-midi, il y aura un peu plus d'éclaircies. et puis, les averses sont vraiment très rares. On aura du vent, du vent sur les côtes de la Manche, mais aussi du Mistral et de la Tramontane.
2: Et puis, vous serez nombreux à prendre la route des vacances Aujourd'hui, nouvelle vague de départ Jeudi classé orange au niveau national Rouge en Ile-de-France quel temps justement pour ce long week-end, Marina Alors,
6: pour le vendredi 14 juillet, ce sera un temps ensoleillé. À part sur Bretagne, Cotentin, on attend une petite perturbation. Les températures vont grimper demain, hein, de nouveau à la hausse, avec des 30-33 degrés sur pas mal de villes. Samedi, perturbation pluvieuse et orageuse qui va traverser le pays d'ouest en est jusqu'à dimanche matin. Attention aux orages forts, notamment sur les températures élevées. Et puis dimanche, de nouveau la calmie, une fois les orages passés avec des températures en
2: baisse. Merci Marina. Jeudi 13 juillet. Très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 6h du matin. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à
2: tous. Et elle a une ce matin, un an après notre première addition de l'été, RTL a voulu vérifier si elle s'était stabilisée ou si elle avait grimpé.
27: L'inflation étant passée par là, la facture augmente de près de 4 sur nos 7 produits de l'été boissons gazeuses, crêpes au sucre et même la glace. Les détails dès le début de ce journal. Et dans ce contexte, une question un effort global sera-t-il demandé aux Français en 2024 pour réduire la la dette.
7: Et bien
2: justement, Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, sera l'invité de Stéphane Carpentier à partir de 7h40 sur RTL.
27: Près de 5 jours sans nouvelles du petit Émile dans les Alpes-de-Haute-Provence. Toutes les hypothèses sont sur, l sur, sur la table. L'enquête se poursuit. Et puis, le coup d'envoi ce soir du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne, qui va passer d'une capacité de 7300 habitants à 280 000 festivaliers en plus.
2: RTL Matin. On vous le révélait dans notre dernier panier cette semaine, les prix de l'alimentaire commencent enfin à baisser, mais entre-temps, l'inflation est évidemment passée par là.
27: Un an après notre première addition de l'été, grand retour de nos sept produits de l'été, Cartel a mesuré dans cinq villes de France, Paris, Gérard Mé, Arcachon, Le Touquet, Bandol. et voilà le résultat, la facture augmente de près de 4% en un an. Arnaud Touche, ça fait combien en plus à débourser cet été
28: notre addition de l'été augmente d'un euro et 83 centimes en moyenne si on additionne le prix de nos sept produits. Je vous les rappelle, une crêpe au sucre, deux boules de glace, une pizza margherita, une salade César, un demi-litre de bière, un café et un perrier. L'année dernière, il fallait donc débourser 46,35 euros. Désormais, c'est 48,18 euros en moyenne, soit une augmentation de 3,95%. C'est à Gérard-Armé, dans les Vosges, que ça augmente le plus, plus 3 euros sur l'addition. Ensuite, c'est au Touquet, plus 2,20 euros, suivi de Bandol et Arcachon. Et à Paris, ça ne bouge pas. Mais rappelons qu'à Paris-Plage, notre addition de l'été était l'une des plus salées de France l'année dernière. Dans le détail, la plus forte augmentation revient au Perrier. Plus 14%, c'est 53 centimes de plus en moyenne. Il y a une pénurie de Perrier à cause de la sécheresse à la source et le prix du gaz russe a augmenté. Par ailleurs, comptez 36 centimes de plus pour la crêpe au sucre cette année, plus 42 centimes pour deux boules de glace. Seule la pizza margarita baisse de 5% en moyenne. Mais à Bandol, par exemple, il faut la payer 1 euro de plus.
27: Les Explication d'Arnaud
2: Touche pour RTL. Et ce sera le sujet de notre RTL événement. Ce matin, Arnaud Touche et nos reporters vous détailleront cette addition de l'été à 7h15 dans la matinale de Stéphane Carpentier.
27: Aura-t-il droit à un nouveau coup de pouce Le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie doivent dévoiler aujourd'hui le nouveau taux de rémunération du Livret A. Il entrera en vigueur au 1er août. C'est le placement préféré des Français, actuellement à 3%. Ça
2: fait 5 jours maintenant que le petit Émile a disparu au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence.
27: Le garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi dernier, fin des ratissages dans le hameau du haut -Vernay. Mais l'enquête se poursuit. Simon Marseille, même si les recherches ciblées hier n'ont rien donné.
15: Oui, les gendarmes sont remontés les mains vides dans leur fourgon un peu après 17h hier soir. L'enquête va se poursuivre. Il faut analyser une masse considérable d'informations, insiste le procureur. Notamment ces 1200 coups de fil lancés depuis l'appel à témoins il y a quatre jours. Hier, les, les enquêteurs ont analysé une trace de sang retrouvée sur la carrosserie d'une voiture. Fausse piste, il s'agit probablement de celui d'un animal percuté par le véhicule. C'est ce qu'assurent les experts en, en génétique de la section de recherche de Marseille. Alors Émile, s'est-il perdu tout seul A-t-il été enlevé ou bien victime d'un accident Toutes les pistes restent ouvertes, seule certitude. Au moment de la disparition de l'enfant, il n'était pas seul avec ses grands-parents dans la maison. Certains oncles et tantes étaient bien présents mais alors... Combien était-il Aucune
19: réponse du procureur.
27: Simon Marseille dans les Alpes-de-Haute-Provence pour RTL et toutes les hypothèses restent étudiées par le parquet qui ne s'interdit rien. Dix jours après l'attaque du domicile du maire de l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne, douze personnes ont été interpellées dans la nuit du 1er au 2 juillet. Une voiture bélier avait attaqué la maison de l'élu alors que sa femme et ses deux jeunes enfants étaient encore à l'intérieur. Le parquet de Créteil veut rester prudent à ce stade de l'enquête.
2: RTL 6h04 l'ordre républicain doit être respectés partout. Emmanuel Macron adresse un message de fermeté à la veille de la fête nationale.
27: Face au risque d'une nouvelle flambée des violences, son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait passer la consigne interpellation systématique au moindre incident. 130 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire soit 45 000 chaque soir. La circulation sera réduite dans les transports. Bus et tramways devront s'arrêter à 22h tout le week-end, 21h en région parisienne pour les métros RER, ça circulera normalement dans la capitale.
2: Une fête nationale en présence du Premier ministre indien. Paris déroule le tapis rouge à Narendra Modi.
27: Invité d'honneur du traditionnel défilé sur les champs élysées il est attendu à Paris dès aujourd'hui. Une invitation VIP qui passe mal auprès de certaines ONG qui accusent le gouvernement indien de dérive autoritaire et de répression des minorités. Réponse sur RTL ce matin de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui s'est confié à Mohamed Bouafsi.
18: L'Inde, c'est un des plus grands pourvoyeurs de sécurité dans l'océan Indien. qu'on y a des territoires, des intérêts très clairs, Mayotte, La Réunion, avec des concitoyens qu'il nous faut protéger. On a des bases militaires à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis. Et au fond, les deux grandes nations qui peuvent protéger cet océan Indien, c'est l'Inde et la France. Le jour de notre fête nationale, avoir le Premier ministre d'un des plus grands pays au monde, ici à Paris, pardon mais on devrait être fiers,
27: Entretien RTL a retrouvé dans Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. Troisième nuit de bombardement à Kiev, la capitale ukrainienne à nouveau ciblée, bilan au moins un mort et quatre blessés. Des explosions entendues dans plusieurs quartiers de la capitale. L'Ukraine qui a demandé des preuves d'amour à l'OTAN hier, pas de calendrier pour une adhésion de son pays, mais une possibilité, une fois que la guerre sera terminée, et des livraisons d'armes, elle... Confirmé, Bénédicte Tassar, le président ukrainien qui a fait l'objet de toutes les attentions hier encore à Vilnius, en Lituanie.
5: Trois coups de marteau frappés par le secrétaire général de l'Alliance pour l'ouverture du premier forum otan ukraine
11: C'est vraiment un moment historique. Les Alliés et l'Ukraine assis côte à côte, à égalité. Et j'ai l'honneur d'accueillir le président de l'Ukraine, Zelensky. Bienvenue, Volodymyr.
5: Zelensky assis entre le turc Erdogan et le british Sunak apprécie, se sont succédés aussi des tête-à-tête -tête chaleureux avec les dirigeants français, australiens, canadiens, américains, avec Marc Routeux, le premier ministre néerlandais, cajolerie autour d'une seule tasse de café.
14: Comment as-tu trouvé un café Tu le veux -le. Non 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 non, tu es en guerre, c'est ton café. Tu dois être réveillé.
5: Devant les photographes, l'italienne Meloni se glisse pour poser à côté de l'Ukrainien, ambiance beaucoup plus détendue que la veille, seul incident quand le ministre britannique de la Défense déclare que son pays n'est pas Amazon et que Kiev pourrait être un peu plus reconnaissante pour les livraisons d'armes. RSI signé Bénédicte Tassard, envoyé
27: spécial de RTL en Lituanie.
2: RTL 6h7, les vacances et une deuxième vague de départ.
27: Ce sera compliqué aujourd'hui sur les routes. Bison Futé classe la journée rouge en région parisienne, orange au niveau national. Ce sera orange aussi demain dans le quart nord-ouest et à nouveau rouge samedi sur toute la France.
2: Des vacances qui commencent en musique pour certains avec le top départ ce soir du Festival des vieilles charrues en Bretagne. Et RTL s'associe au premier festival de France cette année. The end.
1: 7 jours, 7 reportages 31
27: e édition avec des invités de renom, Robbie Williams Big Flo et Oli, Ayana Kamura et toute la semaine, Stephen Bellery a posé son micro à Carré 7300 habitants à l'année qui s'apprêtent à accueillir 280 000 festivaliers en seulement 4 jours Bon, vous comptez 35 000 places au camping gratuit, forcément il faudra trouver une solution pour ceux qui souhaitent dormir sur place certains habitants n'ont pas hésité à ouvrir leurs portes aux touristes, Stephen c'est que de la récup, quoi.
9: Tout en bois, là. Donc, euh, franchement,
19: on est hyper cosy. Panneaux solaire, douche extérieure, toilettes sèches. Céline dire a tout prévu. Même à 15 km de carré, elle n'a eu aucun mal à louer toutes ses chambres. Elle dormira donc dans son camping-car. Alors, dans la maison,
6: j'ai deux chambres que je loue. Dans mon jardin, en mode camping, on peut accueillir jusqu'à 20 personnes.
10: Donc, ça va bouger un petit peu.
6: Petit déj qui est compris dans le prix. On est à 15 euros la nuitée. On a décidé de proposer une navette pour euh, faire l'aller-retour, en fait, euh, locarne-carré. Parce que je pense que ce qui les intéresse surtout, c'est d'aller les chercher en à fait. À quelle heure Eh 2, 3, 4 heures. Euh, voilà, on va faire le job. Ouais, ouais.
19: Comme Céline, ils sont environ 250 à ouvrir leurs portes aux festivaliers. À Carré-Centre, Eliane Lanco a fait de la place dans son garage et s'active à faire les lits. Certains ont réservé leur place
25: chez elle en décembre dernier.
5: Je reçois 6 personnes à la maison et puis 8 à 10 campeurs. Ça va dépendre des jours. Donc, ça demande beaucoup d'organisation. <rire> c'est très fatigant. Mais bon, ça fait partie aussi bah, de la fête. C'est c'est une manière de, de participer justement à cet événement-là. Il y a deux jours, il y a deux jeunes qui sont venus pour déjà déposer leur tente et leurs affaires, même leur pack de bière. <rire> ça me fait du bien en fait de rencontrer des gens comme ça.
20: Et pour les plus
19: chanceux, l'ancienne prof de musique sortira même son accordéon. 7 jours, 7
2: reportages signés Steven Bellery et RTL se délocalise en Bretagne pour le lancement ce soir des vieilles charrues. RTL soir spécial aux côtés de Julien Cellier avec nos spécialistes maison Steven Bellery et Eric Jean-Jean et nos invités Big Flow et Oli dès 18h15. Ils seront sur scène ce soir. Ce sera un peu un concert et Oli. Hein, pour et eux.
27: Oh là là Il fallait la faire Je pense qu'on va passer au sport oui, sur, oui, c est c est sur le Tour de France. Quatrième succès pour le belge Jasper Philippe c'est le coureur qui remporte au sprint la 11e étape à Moulin. Jonas Vingegaard conserve lui le maillot jaune 12e étape ce jeudi entre Roanne et Belleville au Beaujolais. Départ prévu à 13h20, ce sera à suivre toutes les demi-heures sur RTL.
2: Les courses à Compiègne.
27: Oui, les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 16, le 14, le 5, le 2, Las le 13 et l'outsider de RTL, c'est le 14 Prairie Glory. Le 7,
2: le 16, le, le 14, 14, le 5, le 2, Las
27: le 13. Et l'outsider de RTL, c'est le 14. Prairie Glory.
2: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7 heure. Avec
27: plaisir. A tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Nous avons Catherine dans le Nord-Ardèche, mmh. Marina, qui nous dit qu on respire mieux ce matin. Enfin, il y a eu de la pluie fine, 17 degrés ce matin. Ouf
6: Bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu mieux quand même côté température ce matin. Elles sont un peu en baisse. Demain, on aura à peu près, cet après-midi, pardon, on aura à peu près les mêmes. Mais c'est vrai que le temps, ça s'arrange quand même. C'est le cas aussi en Haute-Savoie, Salange, 18 degrés. Allez, Les orages sont terminés, les étoiles apparaissent, nous dit Nathalie sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. En revanche, c'est toujours chaud hein, sur les Alpes-Maritimes qui restent en vigilance orange canicule. C'est ce que confirme Brigitte qui est à Valoris où il fait 24 degrés en ce moment. 10 de moins, 14 à 60 dans l'Aisne sous un ciel nuageux. C'est Bruno qui nous informe, vous inquiétez pas, les nuages qui sont présents sur le nord, il y aura beaucoup moins cet après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain.
2: Merci Marina. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique ou d'un monument. Certains ont changé le monde et dans tous les cas, ils sont entrés dans la légende. Et ce matin, avec vous, Laurent Marsic, pourquoi dit-on que le peintre Rembrandt a inventé le
18: selfie il est le maître de l'art baroque européen. Baroque, du portugais, baroco, pour désigner des perles aux formes étonnantes ou imparfaites. L'art baroque, ça cherche à émouvoir le spectateur. C'est dans ce mouvement que s'inscrit un peintre hollandais du XVIIe siècle, considéré comme un grand peintre de ce mouvement. Il s'appelle donc Rembrandt. Peignez calmement, doucement. Pendant toute sa vie, ce peintre ne cessera jamais de se peindre, des autoportraits en peinture, gravure, dessin on en recense près d'une centaine jamais un peintre ne sait autant peint au moins le modèle ne râle pas à force de prendre la pose puisqu'il s'agissait du peintre lui-même Rembrandt se peint joyeux triste, en colère, il se déguise Rembrandt, qui était très curieux, va utiliser une technique presque révolutionnaire dans ses tableaux en jouant avec l'ombre et la lumière. On appelle ça le clair-obscur. Rembrandt va s'amuser à jouer avec cette lumière dans ses tableaux, comme si le tableau était éclairé de l'intérieur. Et si aujourd'hui ces tableaux se vendent, pour certains à plusieurs dizaines de millions d'euros, le pauvre Rembrandt a fini sa vie ruinée. Il meurt en 1669, après avoir été obligé de vendre tous ses tableaux. Aujourd'hui, quand tu rencontres une star, ou même peut-être pendant tes vacances cet été, tu vas faire des selfies. Eh ben, c'est peut-être à Rembrandt qu'on doit ça. On peut même considérer qu'il a inventé les filtres que tu utilises, peut-être, pour mettre plus de couleurs dans tes selfies. Autoportrait. Alors, au lieu de demander un selfie à ta star préférée, propose-lui de faire un Rembrandt. Ça fait quand même vachement plus classe et cultivé. Lis-moi une histoire vraie Chaque histoire est à
2: retrouver en podcast Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL En partenariat avec Gallimard Jeunesse Histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vies Aux éditions Gallimard Jeunesse À retrouver en podcast donc sur RTL.fr Et vos plateformes préférées RTL, il est 6h13 Lyon, Barcelone Pour 29 euros c'est ce que propose la RENFE, la compagnie ferroviaire espagnole qui s'installe sur le rail français aujourd'hui. Alors mirage ou vrai bouleversement, on va poser la question à notre invité. Eh
26: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Et dans l'actualité aujourd'hui, euh, plusieurs feux d'artifice euh, annulés dans plusieurs communes qui euh, ont décidé de, de les annuler par crainte des émeutes. Mais pas seulement, au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis par exemple. C'est tout un programme d'animation autour de la plage d'été qui a été euh, euh, reporté. Pour le maire, c'est un moyen de faire des économies pour rembourser les dégâts causés par les émeutiers. Une décision injuste pour Katia Gomez, élue de l'opposition municipale.
10: Vous avez beaucoup d'enfants euh, qui vivent dans des quartiers populaires qui n'ont pas forcément l'opportunité de partir cet été. C'était un peu leur espace de loisir, Beach Finalement, c'est peut-être un choix politique. En tout cas, nous, on le voit comme ça de faire payer un peu toute la population alors que toute la population n'est pas responsable de ce qui s'est passé.
2: 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir pendant les festivités. On revient sur cet important dispositif de sécurité dans le journal de 6h30. Après la mort d'un homme de 72 ans roué de coups à Vieux-Condé dans le Nord, la procureure de Valenciennes affirme que ces trois jeunes agresseurs ont manifesté manifesté des regrets. La semaine dernière, les adolescents ont violemment frappé ce commerçant après qu'il leur ait demandé de faire moins de bruit. Tous ont été mis en examen.
1: RTL Les trois questions du petit matin
2: Un nouveau concurrent de la SNCF débarque aujourd'hui sur le rail français avec l'arrivée des trains à grande vitesse espagnols de la Renfe. Une première liaison Lyon-Barcelone ce jeudi avant Marseille-Madrid le 28 juillet. Bonjour Julien Joly Bonjour, merci pour votre invitation Merci d'être avec nous en direct Vous êtes expert transport au cabinet de conseil Wavestone C'est vraiment une bonne nouvelle pour les voyageurs à long terme Parce que là on annonce évidemment des prix très attractifs Mais ça ne va pas durer
21: Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les voyageurs, parce que plus de concurrence, c'est plus de capacité. C'est plus de choix dans les, comp les compagnies qui vont pouvoir emprunter. Et puis, vous l'avez dit, c'est des prix plus compétitifs. Alors effectivement, les prix sont très attractifs pour le démarrage. Pour Alors 29 positionner euros, euros Lyon-Barcelone aujourd'hui. Tout à fait, donc c'est des prix très attractifs pour positionner la nouvelle marque sur le marché français. Alors ce prix moyen va augmenter dans les prochains mois avec l'application de prix dynamique qu'on appelle le yield management. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, la concurrence, elle impose aux concurrents de contenir leurs tarifs pour rester euh, compétitifs. Donc, donc vous dites que ça, ça va tirer va les prix maintenant. vers le bas oui, globalement, ça va baisser les prix. Euh, on a un bon exemple, c'est euh, la ligne Paris-Lyon qui est exploitée par Train Italia depuis euh, deux ans. Oui. Et sur cette ligne, on observe déjà euh, déjà une augmentation de la capacité de 10 et puis une baisse des prix moyenne euh, de 10 sur sur cet axe. Donc à... on peut espérer une baisse euh, des prix.
2: Ça veut dire que Paris-Lyon c'est moins cher chez Train Italia et moins cher aussi à la SNCF
21: Alors en moyenne, ça ça a baissé effectivement. Et au-delà de les de combien euh, bah, D'environ 10%, comme je 10%, vous disais sur cette taxe-là. Oui. Ouais. Donc, ça a un effet sur les, sur les prix. Euh, Train Italia, qui est plutôt discret d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Hein. Alors, discret, sur ces résultats financiers, euh, oui, effectivement, euh, ils communiquent assez rarement. Oui. Euh, par contre, le taux de remplissage a augmenté, il atteint les 73%. Euh, et sur le marché sur le marché de TGV, à partir de 70%, euh, on atteint un certain seuil de rentabilité. Donc, on peut imaginer que Train Italia euh, est sur le chemin de la rentabilité sur cet axe. Donc, euh, les prix vont baisser aussi sur les lignes intérieures, c'est ça qui est important euh, Oui, tout à fait. Euh, les prix vont baisser... Euh, on l'observe, en fait, sur tous les marchés qui ont ouvert la concurrence, les prix baissent en moyenne avec l'arrivée de la concurrence. Et puis, au-delà des prix, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'amélioration des services. L'ouverture à la concurrence pousse les différents acteurs à innover, à apporter plus de services en seconde, dans les classes business aussi. Donc, en fait, c'est une augmentation, une amélioration du rapport qualité-prix qu'on va observer dans les prochaines années. Amélioration des services chez qui À la SNCF, notamment euh, oui, tout à fait. La SNCF qui va euh, observer de très près euh, les services et l'offre proposée par la Renfe notamment, euh, et qui en veille hein, sur les différents marchés européens, et euh, elle va s'adapter, notamment sur ses prix, et puis aussi sur les services euh, qui seront proposés. Mmh. Donc, euh, Comme je le disais, on peut espérer une amélioration euh, et l'arrivée de nouveaux services dans les prochains mois, années. Avec
2: les concurrents, la Renfe, la, la Train Italia, on est sur une prestation
21: identique en termes de vitesse et de confort alors oui, effectivement, Train se lance sur le marché de la grande vitesse donc euh, euh, et la Renfe euh, qui arrive aujourd'hui. Donc C'est un marché euh, similaire à ce que peut exploiter TGV Inouï ou Donc On est sur de la grande vitesse avec des trains qui vont circuler sur certains tronçons à 300 km heure. Et Renfe qui se lance aujourd'hui euh, avec la marque AVE, c'est la même marque qui est exploitée en Espagne, donc avec une offre de service très proche euh, de ce qu'on peut retrouver sur TGV Inouï en donc, France. Donc prendre un AVE, c'est comme prendre un TGV, pour être clair Exactement, ça sera, ça sera similaire avec des petites différences certainement sur, sur les, sur les services proposés pour se démarquer de la concurrence. Plus de trains français et étrangers, c'est moins d'avions aussi. Euh, oui, c'est un point, c'est un point important. En fait, plus de trains, on va augmenter la part, la part du ferroviaire en France et en Europe notamment, puisque le marché est ouvert ailleurs. Et du coup, on va observer un report modal de la voiture que le train concurrence directement, et bien sûr de l'avion. Et ce qui est intéressant, c'est que la elle se lance sur des destinations très, très desservies par les compagnies aériennes, notamment les low-cost, et du coup elle va aller chercher, grappiller des parts de marché sur l'avion. Donc, donc la menace, elle est surtout pour les compagnies aériennes pour les compagnies aériennes effectivement euh, on l'a vu hein, sur d'autres ouvertures de lignes, euh, le train concurrence directement l'avion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour, pour l'environnement oui. et puis le train va aussi concurrencer la voiture hein, qui est sur ces axes-là euh, aussi en concurrence Merci beaucoup Julien Joly, expert transport au cabinet de conseil
2: Wavestone merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL Merci À l'occasion de cette première liaison de l'ouverture de, de la ligne aujourd'hui lyon barcelone avec la reine, fait merci beaucoup. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview
29: sur RTL.fr.
2: Bonjour Isabelle morelli bosque
29: Bonjour tout le monde. On
2: va parler de cuisine,
29: entre autres. Entre autres.
2: Beaucoup voilà. de choses à la télé ce soir.
29: Oui.
7: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
5: Laissez-vous tenter première.
2: Isabelle, il y a de l'inédit et de la rediffusion ce soir. La rediffusion, c'est par exemple HPI et Cauchemar en cuisine.
5: Belle et la bête,
29: quoi. Si oui. j'ose dire. Alors, HPI saison 1, épisode 4 ce soir, j'adore. Mais on en a tellement parlé qu'on va la laisser reposer notre bonne patte de Morgane Alvaro, tellement attachante. En revanche, puisque vous parlez de Philippe Echebesse et de Cauchemar en cuisine, je rappelle, c'est un peu un bilan de fin de saison, que Philippe Echebesse, c'est le chouchou de tous les publics, y compris des plus jeunes et des lecteurs du journal du Mickey. Et Cauchemar en Cuisine est une émission devenue culte, certains soupçonnent quand même Philippe Etchebes d'en rajouter un peu, de gueuler pour gueuler, même si l'émission a prouvé son efficacité. Toujours 70% de réussite Philippe Etchebes dans votre mission d'aider des restaurateurs au bout du rouleau, à pâtisserie ou pas
13: <rire> De ce que je sais, oui. Alors, il y a des établissements depuis qui ont fermé, mais euh, ça fait 12 ans, donc c'est presque la vie normale d'un restaurant. Hein. Ça va, il a ça vient. Rien. Non, mais même pour un restaurant qui fonctionne, c'est revendu. Enfin, ça tourne. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui n'allaient pas, en tout cas, on peut dire 70 parce que sans mon intervention, ils étaient voués à la fermeture dans les mois qui suivaient. Et dans la mesure où ils ont tenu au moins un an supplémentaire, c'est que ça a apporté quelque chose. Donc voilà. Alors, c'est dommage parce que on a tendance parfois à montrer et à mettre en avant les restaurants qui n'ont pas fonctionné. Il y en a peu, mais qu'on ne va pas voir mmh. ceux qui sont heureux de cette expérience. C'est marrant, cette envie de la part de certains journalistes de vouloir toujours montrer le mauvais côté des choses et ce qui ne marche pas. Et ça, franchement, ça me fait chier. Voilà, montrer du positif un petit peu, ça fera du bien aux gens aussi, de temps en temps. On a marre d'entendre tout le temps des choses qui ne vont pas.
29: Mais vous êtes le premier à montrer partout ce qui ne va pas. Oui,
13: pour que ça aille mieux. Il bon. ah, y a un but dans tout ça, faire réussir les gens derrière. Montrons ceux qui réussissent. On peut y arriver, si on s'en donne les moyens. Voilà, ouais.
6: c'est tout. Ah, Isabelle, vu... oui, vous voulez rajouter non, quelque chose tout. Non, c'est tout. J'ai vu aussi qu'il y avait sur France 5 Philippe Gougler, qu'on retrouve ce matin à 10h30 d'ailleurs, hein, sur notre antenne, oui. comme compteur dans l'émission. Ça va faire des histoires.
29: Ah, c'est un bonhomme génial, mmh. Philippe Gougler, pour une émission géniale. Franchement, ça va faire des histoires. J'adore, j'adore. La sienne d'émission est toujours aussi passionnante depuis 1985, 13 saisons avec lui. C'est des trains pas comme les autres sur France 5. Philippe Gougler est ce soir au Japon. Alors, grâce à lui, j'ai découvert que les Japonais étaient absolument fous de trains. Ils ont obtenu plus long que le tunnel sous la Manche, plusieurs kilomètres de plus. Quoi d'autre ce soir, Philippe Gougler Allez, allez chez nous.
18: Alors cette saison, il y a plein de choses. On est allé au Japon sur l'île de Kaido en plein hiver. On est essayé d'aller voir comment les Japonais se comportaient sous la neige. Et il y a un petit train adorable où vous avez un poêle à bois dans la voiture et les gens viennent avec des calamars et ils font griller des calamars là dans le train pendant que ça circule. Gros inconvénient, l'odeur parce que ça sent très fort. Quand vous montez dans le train, vous vous pincez le nez. Le
29: calamar ou le poêle à bois
18: <rire> Surtout le calamar. Ça sent le poisson très fort.
29: <rire> et oui, son nom pour de vrai au train, c'est le train au poêle ventru et pas le train au ventre poilu C'est mi-train, <rire> mi, mi bistrot, c'est une sorte de bistrain, quoi. La preuve par l'extrême, nous voici dans le train.
18: Ah oui, il y a un gros poil. Et alors, ça, alors, il y a une étrange odeur de poisson. Très forte. Mais c'est extraordinaire, ça. Il y a un poil avec du, du poisson qui grille. Bonjour, c'est vous la cuisinière
5: Bonjour,
30: je ne suis pas vraiment cuisinière, je suis l'hôtesse du train. Mon rôle, c'est de faire cuire les calamars pour rendre ce voyage plus agréable.
5: J'adore,
3: c'est formidable. Alors, bon, l'inconvénient, c'est que franchement, euh, il y a une odeur euh, tenace. C'est la spécialité
30: du train. C'est la tradition dans ce train. Aujourd'hui, le train est complet. Vous, vous avez choisi la de
18: place après du feu. Ah.
30: Oui. « J'ai fait exprès d'arriver très tôt, c'est la meilleure place.
18: »« Ça vous gêne pas Parce que près du fourneau, on est quand même beaucoup plus près de l'odeur.
4: »« Tu as raison, l'odeur, ça ouvre l'appétit. Et ça donne aussi envie d'un petit saqué. Tu veux goûter
18: ?»« Allez, mange oh, !»« C'est dur, c'est impossible
30: !»« Faut le sucer un peu, qu'il se ramollisse sur la langue et qu'il fonde gentiment.
18: »« Ah mais c'est fort Je le garde pour mon, mon 4 heures.
29: Hein. » Voilà, donc bon. la suite ce soir. C'est un train où ça Sur sent France, le rayon. Oui, voilà. oui. Et voilà. il m'a dit qu'il avait eu des fortes nausées. Mmh.
2: <rire> Merci beaucoup. Isabelle Morini-Bosque.
30: Laissez-vous
1: tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL, quand Dari Boudboul nous parle des parties génitales des autres grosses têtes. Non, mais n'empêche que j'adore Madame Bachelot, chien. parce que c'est la ah, seule -moi femme
24: qui a des couilles. Se... Vous, va, vous va,
0: voyez ce que calmer. je veux, je me suis mal exprimée. Va... Oui. Ah, <rire> oui. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Non, du tout.
3: <rire> Et croyez-moi, elle a fait l'émission avec Amanda Lear ici, elle peut...
26: Oh.
3: <rire> elle peut parler en connaissance <rire> de cause.
26: Non, parce qu'elle en a pas, Amanda. Moi, je l'ai vue toute nue. Ah et oui elle en a pas. C'est pas vrai. Si, parce qu'au tout début des grosses têtes, quand on était à Bobino on avait des petites loges. Donc on était toutes les deux dans la même, mais vraiment serrées pour se déshabiller.
0: Je vois pas qui se déshabille pour faire les grosses têtes. <rire> je sais pas Oui, c'est vrai.
3: Mais oui. C'est une toute question. Vrai. Il a raison, Berléon.
2: Bon c'est 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les températures, Marina, c'est un peu comme hier, hein, ça bouge pas oui, ça Non,
6: non ça bouge pas trop. On aura toujours chaud sur les Alpes-Maritimes qui restent en vigilance orange canicule. On dépassera les 30 degrés essentiellement en Méditerranée. 31 à Nice, 32 à Ajaccio, 34 à Marseille, 35 à Montpellier. Oui, pour les autres, sinon pas de changement aussi. Hein, 28 à Lyon, 27 à Paris et à Bordeaux, ainsi qu'à Besançon. Vous aurez 26 au Mans, à Reims et à Limoges. 26 aussi à Clermont-Ferrand, 25 pour Nantes et Metz, 4 degrés à Lille, 23 à Caen et 21 à Brest. Et dans le ciel Alors ce sera une journée plutôt calme terminé les orages, côté averses il y en a quelques-unes qui traînent encore sur Rhône-Alpes, on a des averses aussi vers le Midi-Toulousain en allant vers le golfe de Gascogne, quelques averses aussi vers les régions proches de la Manche mais l'évolution sera favorable, c'est-à-dire que pour les averses présentes sur Rhône-Alpes et eh bien elles vont s'arrêter, vous allez retrouver du soleil cet après-midi, pour le sud-ouest les nuages vont se résorber sur les départements pyrénéens et puis les nuages présents vers les régions proches de la Manche, les éclaircies vont gagner du terrain donc ce sera un petit peu mieux cet après-midi de la Loire à l'Île-de-France en allant vers la Manche, sinon partout ailleurs, eh ailleurs. Ce sera du soleil ce matin, soleil cet après-midi. Un petit mot du vent présent sur les côtes de la Manche, mais aussi Mistral et Tramontane. Rafale entre 40 et 50 km
10: par heure.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, William Galibert et Guimet Franquet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, pour ou contre le bonus réparation
30: Bon, l'idée de base n'est pas mauvaise, mais je ne pense pas que l'État soit là, voyez-vous, pour apiécer vos vêtements ou réparer vos chaussures.
31: William, quel avenir pour les pharmacies bah, Je vais tous vous renvoyer en fac de pharma parce qu'il y a ah. des, des places à prendre et ça inquiète beaucoup la, la, la profession à moyen terme, qui est aussi peu d'étudiants qui, qui veuillent se lancer. Guimet, on vous en reparle ce matin
4: Moi, je vais vous reparler d'un autre 13 juillet pendant le Tour de France, la mort de Tom Simpson en 1967, en pleine ascension du Mont Ventoux.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Il est 6h30. RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain, ce soir et demain.
14: Des feux d'artifice sous haute surveillance pour éviter de nouvelles émeutes. Dispositifs exceptionnels qu'on vous détaille dès le début de ce journal. Face au risque de violence, de nombreuses villes renoncent aux festivités du 14 juillet au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. C'est carrément trois semaines d'activités d'été qui sont annulées pour rembourser les 800 000 euros de dégâts. Près de cinq jours après la disparition disparition d'Émile. Nous serons dans les Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, où tous ceux qui connaissent la famille du petit garçon vivent dans l'angoisse. À suivre également, le gouvernement va-t-il devoir augmenter les impôts En juin, la dette a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros. Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, est l'invité de RTL à 7h40. Un ancien militaire russe assassiné parce qu'il publiait un peu trop ses parcours de course à pied sur les réseaux sociaux. Enfin, Êtes-vous pressé de partir en vacances on, vous, on va
2: voir s'il y a du monde sur la route ce matin. Après votre journal, votre nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Sini, un jour pas comme les autres, le 13 juillet 1965, la loi permettant aux femmes mariées d'ouvrir un compte en banque et de travailler sans l'autorisation du mari était votée. Et des policiers et gendarmes à chaque coin de
14: rue pour les feux d'artifice ce soir et demain. Guillaume Chiez, le dispositif de sécurité
16: du gouvernement est qualifié d'exceptionnel. Oui, dans le détail, 45 000 policiers et gendarmes seront déployés ce soir, idem demain soir, et ce, uniquement sur la prévention des violences urbaines. C'est ça qui rend ce dispositif exceptionnel. 45 000, c'est exactement le même nombre de forces de l'ordre que lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre. Et comme lors des émeutes, des services d'élite, RAID, GIGN et BRI, seront également positionnés dans les villes où le risque est grand. La CRS8, spécialisée dans la gestion des violences urbaines, sera également déployée. Déployé à Lyon, le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les forces de l'ordre s'appuient sur des hélicoptères, des drones et des véhicules blindés. Selon les services du renseignement territorial, les autorités s'attendent tout de même à des nuits moins intenses que lors des émeutes. Mais la consigne est claire, grâce à ce dispositif, il faut interpeller dès le moindre incident.
14: Il y aura également jusqu'à 40 000 pompiers chaque soir pour faire face aux feux de poubelles de voitures ou de bâtiments. Et puis depuis le sommet de l'OTAN en Lituanie, Emmanuel Macron a promis d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement pour que, je cite, l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme.
2: Et face au risque d'émeute, de nombreuses villes renoncent aux festivités ce soir et demain. En Ile-de-France, plus d'une quinzaine de feux
14: d'artifice sont annulés, notamment à Nanterre, la ville où Naël est mort. Pas de feu non plus à Roubaix dans le nord, ni à Montargis dans le Loire au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, la mairie annule tous les habitants privés de trois semaines de blanc mesnil plage et d'activités d'été. Katia Gomez, élue communiste d'opposition, regrette cette décision.
10: Vous avez beaucoup d'enfants euh, qui vivent dans des quartiers populaires, qui n'ont pas forcément l'opportunité de partir cet été. C'était un peu leur espace de loisirs, Beach Finalement, c'est peut-être un choix politique, en tout cas nous on le voit comme ça, de faire payer un peu toute la population alors que toute la population n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Malheureusement, des enfants et des jeunes qui vivent dans des quartiers qui ont subi eux aussi des, les violences et les dégradations, je pense qu'on ne peut pas faire payer à, à toute la population euh, les gestes d'un petit groupe de personnes.
14: Propos recueillis par Hermine Leclèche. Le projet de loi d'urgence annoncé après les émeutes est présenté ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement prévoit une aide financière pour permettre aux communes les plus touchées de reconstruire vite en simplifiant également les démarches administratives La facture est estimée à près de 220 millions d'euros pour les seules collectivités locales. Les bus et les tramways arrêtés dans toute la France à partir de 22h ce soir et demain La mesure concernera toutes les grandes zones urbaines.
2: L'enquête de terrain est terminé dans le hameau du Haut-Vernay, près de 5 jours après la disparition d'Émile dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pas de nouveaux éléments, a dit le
14: procureur hier dans un communiqué. Accident, homicide ou enlèvement, les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Et l'attente est très pénible à vivre pour les habitants, notamment à la Bouilladis, là où vivent les parents du petit garçon de 2 ans et demi. Le reportage
19: d'Étienne Baudu. Dans cette commune de 6000 habitants, chacun parle évidemment de cette disparition. Raphaël est la voisine immédiate de Marie et Colomban, les parents d'Émile et de sa petite sœur, Alaïs. Raphaël est bouleversée. elle parle avec tendresse de son petit fugueur.
26: Parce qu'à chaque fois, il descendait l'escalier tout seul et à chaque fois, je regardais qu'il y ait quelqu'un à côté. Parce qu'il partait dans le chemin et tout. Et... Oui, il était un enfant joyeux. Des fois, il suffit de deux secondes d'inattention et... Terrible.
19: Alors à la bouilladis tout le monde connaît, la famille d'Emile. Son arrière-grand-mère a été l'institutrice du village. Son grand-père est ostéopathe et sa mère, Marie, 25 ans, est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants, dont le dernier, à 6 ans. Une grande famille donc décrite par certains comme très tradie et très religieuse, dont les enfants suivaient l'école à la maison. Mélanie tient une agence immobilière, son fils faisait du judo avec un des enfants de la famille.
26: On les connaît de vue, les enfants sont à l'école de musique un peu partout, donc bien évidemment, quoi. Hein. c'est un drame, vraiment, c'est
9: catastrophique.
19: Voilà, et de nombreux habitants m'ont confié qu'ils avaient encore un infime espoir de revoir Émile vivant à la bouilladis. Étienne Baudu, correspondant de, de RTL à,
14: à Marseille. Demandez votre pizza, glace et café. Un an après notre première addition de l'été, nos correspondants sont allés la refaire cette année dans cinq villes de vacances. Et elle est plus salée, près de 4% en plus sur un an. On y revient en détail à 7h15 dans notre RTL événement. En Ukraine, des frappes sur Kiev ont fait au moins un mort et quatre blessés cette nuit. C'est la troisième nuit d'attaque consécutive sur la capitale ukrainienne.
2: Un ancien commandant de sous-marins russe abattu de 7 balles dans le dos pendant qu'il faisait son jogging. Stanislas Ritsky
14: était sur la liste noire ukrainienne des criminels de guerre parce qu'il avait tué 27 civils lors d'un bombardement. Cet homme a été victime de sa passion pour les réseaux sociaux. Lorsqu'il allait courir, l'ancien militaire russe utilisait l'application Strava qui enregistre vos parcours et qui permet aux autres utilisateurs de voir où vous avez couru et pourquoi pas de vous féliciter. Sauf que là, Sophie Jousselin, ceux qui l'ont suivi à la trace, n'avaient pas l'intention
20: de lui dire bravo pour son footing. Oui, cette balle a tiré avec un pistolet Makarov vers 6h lundi matin dans le parc de la culture de Krasnodar. Il pleuvait, donc personne n'a été témoin. Ces détails, ce sont les services de renseignements ukrainiens qui les donnent sur leur compte Télégramme. Pour eux, Stanislas Arjitsky n'est pas un inconnu. Son nom est inscrit sur la liste noire des criminels de guerre. Il est jugé responsable de la mort il y a un an d'une trentaine de civils ukrainiens tués par un missile lancé depuis le sous-marin qu'il commandait. Kiev a tout de suite démenti être à l Origine de cet assassinat, les autorités russes, pour sauver la face, ont de leur côté annoncé qu'elles avaient arrêté un suspect, un homme avec une casquette. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été compliqué de croiser le chemin de Rzitski. Il se géolocalisait sur l'application Strava. Afficher les parcours habituels de ses jogging, d'ailleurs, détail troublant, son avant-dernière course a été likée par un compte appartenant à un certain Kirill Obudanov, même prénom, même nom que le chef des services secrets ukrainiens.
14: Récit de Sophie Jousselin du service étranger de RTL Du cyclisme et de 4 Le Belge Jasper Philipsen a remporté son quatrième sprint sur le Tour Hier à Moulin dans l'Allier au classement Vingegaard conserve le maillot jaune pour 17 secondes Devant Pogachar. David Gaudu, premier français et neuvième Beaucoup de monde sur les routes dès aujourd'hui pour le début des vacances Et on retrouve Célestin Bougère Bonjour Célestin Bonjour Vous êtes porte de Saint-Cloud dans l'ouest parisien Les franciliens se sont le tôt pour charger la voiture
11: vous voyez, quelques voitures justement commencent à arriver dans cette station service. On est même en train de recharger les pompes à essence, justement, pour aujourd'hui. Le rideau de la petite boutique de la station est en train de se lever. Alors, on s'attend à une grosse journée ici, comme dans toutes les stations service. Vigilance orange dans le sens des départs partout en France. et même rouge en Ile-de-France. Et j'ai pu le voir, j'ai pu le constater sur le périphérique sud. Il y a déjà beaucoup de monde. Et Bison Futé vous conseille de, de prendre la route avant midi, si possible. Ça sent l'été, mais forcément, on pense à tous ceux qui sont encore au travail au travail, il y a quelques minutes j'ai croisé Adam et Yacine qui viennent recharger leur véhicule de commerce quand je leur ai parlé de vacances, ils m'ont fait une petite moue pour eux il faut attendre encore deux semaines avant une coupure bien méritée si j'en crois leur visage un peu fatigué ce matin
14: Merci beaucoup Célestin Bougère demain ça sera vert au niveau national et orange en Ile-de-France,
2: dans le Grand Ouest et le Nord, samedi c'est rouge au niveau national, dimanche classé orange Allez, Et soyez très prudents hein, si vous êtes sur la, la route ce matin, merci beaucoup Vincent De Derosier, c'est pour quand pour vous les, les vacances Demain Demain, très bien. Et eh ben, ouais. vous revenez à 8h. Ah oui, quand même. À tout à l'heure. 6h39. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Marina.
6: Alors, par SMS, nous avons par exemple Denis qui est charcutier à Dole dans le Jura, 16 degrés. Le ciel est dégagé. Par mail, nous avons un petit message de Régis qui tient le tabac le Maryland à Lyon, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et bien, suite aux événements, lui, il va fermer exceptionnellement pendant ce long week-end de 3 jours, le 14-15. Et 16 juillet. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Steph qui vous remercie pour le choix de la chanson The Bell Star, Sign of Times, qu'on a passé, oui, a tout, passé à tout à l'heure. Oui,
2: ça lui a le fait titre plaisir. Titre de 1984. Hein. Ouais,
6: Steph qui est à l'embaille, à côté de l'embaille, en tous les cas, dans le nord du Béarn, où le ciel est couvert et il fait 17 degrés.
2: Merci Marina. RTL, le tour d'Hortense. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Reporter de RTL sur ce Tour de France, vous nous racontez de l'intérieur cette 110e édition, 168 km 800 précisément de, de la Loire au Rhône aujourd'hui entre Rouen et Belleville en, en Beaujolais. C'est la 12e étape en ce 13 juillet. Alors ce matin vous avez cherché à savoir si le peloton était superstitieux. Hortense, c'est votre fait du jour.
9: Oui, si les navigateurs s'interdisent le mot « lapin » sur un bateau, les cyclistes n'ont pas vraiment de termes tabous et les coureurs ne sont, dans l'ensemble, pas très superstitieux, comme le suisse Stéphane Kung de la groupe AmfDJ. Je ne
12: suis pas tout à fait superstitieux. Je l'étais un peu dans le passé avec euh, certaines lunettes que j'avais portées quand j'avais gagné. Là, maintenant, je me dis si on se tient à toutes les petites choses, on va finir la carrière avec, euh, avec 20 tics. Donc, euh, non, pour le moment,
16: j'en ai pas.
9: Un Stéphane Kung pas superstitieux, c'est tout. Toujours mieux pour un coureur d'une équipe sponsorisée notamment par la française des Jeux. D'ailleurs, pour Simon Guglielmi de l'équipe Arkéa-Samsic, cette journée peut même porter bonheur.
21: Le 13, je me dis que ça peut aussi porter chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer au loto et tout pour gagner beaucoup d'argent. Donc pourquoi ça porterait plus malchance que chance Ça, c'est dans la tête des gens. Voilà, ça reste des petites superstitions. Mais non moi, j'ai pas forcément de, de trucs favoris. Là, je sais que ma copine m'a offert un bracelet pour mon anniversaire, le premier jour du Tour. Voilà, je le porte tous les jours et je l'aurai le, le 13 aussi. et J'espère que ça me portera chance comme, comme les autres jours. et voilà.
2: Et ils sont nombreux, Hortense, à avoir un objet fétiche.
9: Oui, beaucoup l'ont sur leur vélo, comme le nordiste Adrien Petit, qui a placé sur le cadre un dessin qu'il regarde beaucoup depuis la mort de Gino Madère sur le Tour de Suisse. Trois quarts, ma fille en blanc, et puis moi et ma femme. Et puis ma fille qui fait, m'a fille qui fait un
25: bracelet euh, « Papa d'amour euh. » avant de partir. Je pense aussi euh, après le tour de Suisse ça,
9: ça fait penser à toute la famille et quand ma fille m'a fait ça avant de partir c'est vrai que ça m'a fait choquer. cas. Enfin il y a ceux qui ne sont pas vraiment superstitieux mais qui ont leur routine qu'il ne faut surtout pas venir déranger comme Alexis Renard de l'équipe Cofidis.
11: Mettre le dossard nettoyer mes chaussures mes lunettes euh, mon casque et mettre un peu tout bien rangé et...
9: Très méticuleux
11: oh, Très méticuleux après c'est des petites habitudes qu'on a je m'en rends peut-être même pas compte c'est vrai qu'en vous le disant peut que ça paraît méticuleux, mais c'est des habitudes. Est-ce que c'est toujours dans le même ordre, en tout cas Plutôt, quand je suis sur place, j'ai juste le dossard à mettre et, et on est parti.
2: Le dossard, justement, Hortense, qui porte le numéro 13 cette année
9: Eh bien, ne cherchez pas. Comme les numéros sont attribués aux équipes par dizaines, il devait cette année revenir à un coureur de l'équipe UAE, la formation de Tadei Pogacar. Mais elle n'a pas voulu se porter la poisse. Pas de 13, donc. Et pour RTL, on a vérifié avec Nicolas Georgerot. C'est une première depuis 1959. Alors une formation a bien le droit de faire ce choix et de refuser un numéro. Il faut pour ça déposer une requête que le jury des commissaires doit valider. Mais traditionnellement, les porteurs du 13 choisissaient tout simplement de rouler en retournant leur dossard. On retiendra enfin cet exemple. En 2018, Lawson Craddock est victime d'une chute et d'une fracture de l'homoplate dès la première étape. Mais il avait terminé le tour et fini lanterne rouge. Son numéro de dossard eh bien c'était le
2: 13 Passionnant. Votre chiffre du jour concerne la nationalité des coureurs
9: 8 Déjà 8 nationalités différentes chez les vainqueurs d'étape depuis le début de ce tour 2023 8 nationalités sur les 27 dont on peut voir le drapeau sur cette grande boucle Ce sont les français qui sont les plus présents 32 tricolores avaient pris le départ à Bilbao suivent les belges comme le vainqueur de l'étape d'hier Jasper Philipsen
2: Et puis votre image du jour ce sont des vignes
9: Oui avant les Alpes Demain le peloton arrivera au cœur du Beaujolais cet après-midi les coureurs vont traverser des communes qui vous rappelleront des appellations fleuries, régner beaucoup de raisins donc sur le parcours vallonné.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin et ne manquez pas le club Jalabert de 18h30 à 19h pour revenir en détail sur cette douzième étape à suivre toutes les demi-heures sur RTL dès 13h30. 6h44, une petite précision Marina Ah oui,
6: une rectification surtout. J'ai parlé d'une ville dans le Béarn, Lambeille et j'ai tout de suite été reprise par William Galibert qui connaît, on dit
31: L'abeille
2: L'abeille Vous
31: n'allez pas me vexer les béarnais de bon matin
6: Ah ben non, non, non,
11: je ne
2: connaissais pas la prononciation. À suivre, un jour pas comme les autres avec Cyprien Signy. On va revenir sur le 13 juillet 1965, un jour très très important pour les femmes.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre
22: ensemble. RTL.
5: Un jour, pas comme les autres.
7: Votre
2: nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Sini depuis lundi. Retour aujourd'hui sur la loi permettant aux femmes mariées d'ouvrir un compte en banque et de travailler sans l'autorisation du mari. Elle était votée le 13 juillet
22: 65. Oui, le 13 juillet 1965. En plein été, les députés votent une loi révolutionnaire. Le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Oui, il a fallu attendre le 13 juillet 1965 pour que les femmes mariées puissent enfin ouvrir un compte ou même travailler sans l'autorisation de leur mari. Car avant cela, quand madame allait à la banque, ben ça se passait comme ça.
30: Bonjour, en que faut-il
21: que je fasse Bien, madame, il faudrait que vous nous présentez une carte d'identité oui. et une
3: autorisation maritale.
22: Eh oui, un asservissement que l'on doit à un homme.
3: De la gloire, Napoléon,
22: Napoléon Napoléon et son code civil de 1804, pas vraiment féministe. Sous ces lignes, la domination absolue du mari. L'homme pouvait carrément empêcher sa femme de travailler. Et ça a duré plus de 160 ans comme ça. Alors forcément, quand cette loi autorisant enfin l'autonomie financière aux femmes mariées est votée, ben ça nous offre quelques réactions étonnantes vu d'aujourd'hui. Comme cette dame qui explique à l'époque...
24: J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, <rire> à tout point
27: de vue. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. <rire> oui,
22: ouais, pas très contente, madame. Et dans la tête de ces messieurs, on sent que tout cela est un peu surprenant, comme dans cette émission télé.
1: Mais dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari
22: Eh bien, le mari reste le chef de la famille, c'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir. Je crois que
1: vous exagérez, il en a tout
8: de même autant que la femme.
22: Oui, certainement, il en a. Exactement, les mêmes droits que la femme maintenant.
8: J'ai l'impression que les maris ne sont pas très contents à vous entendre.
22: <rire> les maris sont peut-être un peu déçus d'avoir perdu cette vieille qualification. Ouais, en tout cas, comme l'expliquait la rapporteuse de la loi, la députée Odette Launay dès 1965.
24: J'estime
30: que c'est un premier pas qui a été fait et qui est certainement pour les femmes un gros avancement par rapport à ce qu'elles avaient auparavant.
22: Et c'est exactement ça, car cette loi va enfin lancer le mouvement avec la loi sur la contraception, puis 1974.
10: aujourd'hui à cette
24: tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement.
22: La loi veille sur l'avortement et ainsi de suite même si en 2023. Entre les inégalités au travail, les inégalités de salaire ou encore la charge mentale, on se dit comme ce bon vieux cookie Dingler. La
7: tomber, si fragile, libérée, tu sais, si facile,
22: Merci la la beaucoup Cyprien
2: Signy, à tout à l'heure.
22: À tout à l'heure.
1: Jérôme Florin, RTL
2: Matin. Beaucoup de monde attendu sur les routes dès aujourd'hui pour ce long week-end du 14 juillet. L'occasion pour RTL de faire les comptes sur la facture de vos vacances. Sept produits de l'été passés au crible par nos correspondants, comme la crêpe au sucre, le demi de bière ou encore les deux boules de glace. Et résultat, entre l'été 2022 et l'été 2023, on constate une augmentation de près de 4 Tous les détails à 7h15 dans RTL Événement.
1: Passons l'été ensemble
19: sur RTL. RTL, vivre ensemble.
2: 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, un bonus pour faire rapiécer ses vêtements et réparer ses chaussures. Est-ce que c'est sérieux
30: alors oui, et honnêtement, au départ, ça part d'une bonne intention. Il y a même une forme de logique, voyez-vous. Plutôt que d'acheter vos trois t-shirts fabriqués en Chine chez H&M qu'il faudra racheter l'année d'après, bah achetez-vous des t-shirts de bonne qualité, plus durables, et le gouvernement vous aide à les entretenir. Une subvention de 6 euros, par exemple, pour l'usure au coude, ou jusqu'à 25 euros pour changer la doublure du manteau. Bon, sur le principe, c'est une bonne idée, car on s'est tous rendu à l'évidence que l'on achetait souvent des vêtements pas chers qui ne duraient pas. Alors que ce serait plus vertueux pour la planète d'acheter moins de choses, mais qui durent. Mmh. Une fois qu'on a dit ça... Pardon, mais d'abord, il y a un sacré problème de tempo. Le jour où la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, annonce cela, le ministre du budget, Gabriel Attal, dit aux Français qu'il va falloir faire des efforts pour réduire la dette. Donc, s'il faut désendetter, bah, commençons peut-être par économiser les 154 millions d'euros de subventions pour raccommodage. Et puis, quel sens voulons-nous donner à l'État Est-ce que l'on veut un État nounou qui nous tient tout le temps la main, qui subventionne, mais qui reste à la traîne sur l'offre de services publics, par exemple où est-ce qu'on met l'argent Quel choix fait-on Est-ce que l'on rapièce avec des petites mesures par-ci, par-là Ou est-ce que l'on met l'argent là où il est utile C'est-à-dire pour l'école, pour la sécurité,
2: pour la santé Et bien Justement, Gabriel, Gabriel tal vous a peut-être entendu. Il sera ouais. l'invité de Stéphane Carpentier tout à l'heure à partir de 7h40 sur RTL. Merci Alba. L'Angle Éco, ce matin, c'est avec vous, William Galibert Et William, vous allez nous parler des, des pharmaciens qui s'inquiètent hein, décidément pour leur
31: avenir. Oui, parce qu'on nous annonce qu'on veut fabriquer plus de médicaments en France pour éviter les pénuries. Très bien. Emmanuel Macron a même présenté un grand plan pour ça il y a un mois. Mais s'il n'y a plus de pharmaciens pour les distribuer, on va aussi avoir un problème. Et la prochaine pénurie, c'est peut-être celle-là. Pénurie de pharmaciens. En surface, les chiffres ne sont pas ultra affolants. Il y a un peu plus de 20 000 pharmaciens en France. Ça baisse un tout petit peu. Mais c'est surtout le nombre de pharmaciens qui dévissent chaque année en baisse constante depuis 2016. Donc c'est une vraie tendance de fond. Il y en a autour de 75 000 aujourd'hui. Et la relève ne se bouscule pas au portillon, c'est ça Et le voilà le vrai point noir. Les bancs des facs de pharmacie sont vides. C'est criant à partir de la deuxième année. Environ 30% de places vacantes. Il manque un tiers d'étudiants en pharma dans notre pays. Et pour devenir pharmacien, selon les spécialisations, il faut entre 6 et 9 ans d'études Donc on voit arriver les manques On peut anticiper ce qui va mécaniquement se passer Avec ces effectifs en baisse Mais pour inverser les choses, ça va aussi prendre du temps On ne pourra pas claquer des doigts pour combler les manques Il faudra des années et Les étudiants savent que les pharmacies s'accumulent Dans les grandes agglomérations Donc ça sera dur de se faire une place dans les grandes villes Et comme pour les autres professions médicales Ils n'ont pas forcément envie d'aller s'installer Dans des zones plus rurales et puis les salaires ne sont pas toujours jugés très, très attractifs. Ils sont bons les salaires, mais au vu de la charge de travail, certains se posent des questions. Alors
6: que faire Est-ce que les, les pharmaciens ont un plan pour s'en sortir
31: Alors l'ordre des pharmaciens a au moins des suggestions. Déjà, bon. il voudrait que ces métiers soient mieux mis en avant auprès des lycéens qui doivent s'orienter sur la plateforme Parcoursup. Surtout, il voudrait amplifier ce qu'on a vu pendant le Covid, où tous les Français sont allés se faire dépister et même vacciner dans les pharmacies. Donc tests, vaccinations, renouvellement des ordonnances des actes qui étaient normalement réservés aux médecins ou aux labos. La pharmacie ne va pas se transformer en relais colis ou en bureau de poste, mais elle voudrait continuer à se diversifier et c'est aussi un élément de réponse face aux déserts médicaux. Et puis économiquement aussi, le, le secteur se transforme. Oui, aujourd'hui, il y a un, un tiers des officines qui ne sont plus totalement mmh. indépendantes, mais qui sont regroupées derrière des enseignes communes de géants du secteur. Vous les connaissez peut-être, PharmaBest, Gifar ou Aprium. Ce sont des endroits où il y a des, des promotions assez agressives, comme dans n'importe quel magasin. Il y a aussi beaucoup de parapharmacie. On mélange le commercial et le médical. Voilà pour l'instant les recettes d'un secteur qui de toute façon avec le vieillissement de la population ne, ne, ne devrait même pas avoir à se soucier de son avenir mais qui s'inquiète quand même
2: Merci beaucoup William Galibert Nous sommes le jeudi 13 juillet comme chaque jour avec vous Guimet Franquet on va remonter le temps RTL Matin,
31: on vous en reparle. Alors
2: que le Tour de France bat son plein retour sur un triste anniversaire le 13 juillet 1967 le coureur cycliste Tom Simpson meurt sur son vélo en pleine ascension du Mont Ventoux après avoir pris des produits dopants
21: 38 c'est votre soirée RTL avec... Euh, le masque, je m'excuse de coupe, oui. Olivier, parce que nous avons en ligne le Tour de France. A vous, le Tour de France, vous m'entendez
13: Oui, c'est le Tour de France ici, effectivement. Je vous appelle parce qu'on vient d'avoir la confirmation il y a quelques instants à peine du décès du coureur britannique Tom Simpson.
4: Une archive RTL, ce 13 juillet 67. Il fait une chaleur écrasante. Les coureurs cyclistes n'ont pas le droit de se ravitailler en eau à l'époque. Tom Simpson s'effondre.
24: À 2 km du sommet, un homme... Zigzag sur la route. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes.
4: Ces derniers mots sont, selon la légende, « Put me back on my bike, remettez-moi sur mon vélo ». Le coureur britannique meurt, il a 29 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là 35 degrés, à l'ombre, une étape de montagne très difficile. Tom Simpson est déshydraté, malade, une gastro-entérite, et dopé. Explication de Jean-Paul Olivier, journaliste spécialiste du cyclisme, pour le point.
3: Il avait pris des, des amphétamines il voulait à tout prix faire quelque chose dans ce Ventoux. On lui avait proposé un contrat à la Salvarani particulièrement juteux. Il souhaitait bien sûr marquer cette étape par un exploit de façon à provoquer donc très rapidement cette signature à la Salvarani.
4: La Salvarani une équipe italienne de cyclisme. Le dopage a empêché le coureur d'entendre les signaux de son corps totalement épuisé.
2: Et Tom Simpson n'a jamais caché qu'il prenait des produits dopants.
4: Et Sa mort est un électrochoc, un déclic sur le sujet du dopage en compétition
3: sportive. Il y a une période avant 67, avant la mort de Simpson, et il y a une période après la mort de Simpson. Pour une raison simple, d'abord ça touche un champion, c'est retransmis à la télé, et c'est dans la plus grande épreuve cycliste du monde. À partir de 67, notamment en France, on n'a pas cessé de lutter contre le dopage.
4: L'historien Pascal Charouin, chez nos confrères du Monde. Dès 1967, le Comité Olympique International, le CIO, crée une commission médicale des tests de dopage sont organisés pour les JO de 1968, un an plus
30: tard.
2: Merci beaucoup Guimet, Franquet. Merci à, à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito
30: Ouais, oui, il n'y a pas d'interview du 14 juillet, vous savez. Mm. L'agenda contrarié du président Macron.
31: William, on vous retrouve à 7h35. Et moi aussi, j'ai un message pour Gabriel Attal. Ah oui. Appelons une dette, une dette. Disons les choses plus franchement aux Français. Ça <rire> tortille. C'est oui, ça. À tout, à tout à l'heure. <rire> à tout à l'heure. 6h56. Votre temps avec
2: Marina dans un court instant.
1: RTL. Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL
2: Vivre ensemble, Marina, le temps sera calme aujourd'hui. Oui, hein, on peut plutôt dire calme.
6: Comme ça. Oui, exactement. Les averses seront peu nombreuses. Il y en a encore quelques-unes qui traînent vers Rhône-Alpes, mais on en parlera plus cet après-midi. C'est nuageux aussi du Midi Toulousain au golfe de Gascogne, avec quelques gouttes. Mais dans l'après-midi, ça va se résorber seulement au département pyrénéen. Et puis les nuages qui sont présents là, du nord de la Loire, à l'île de France, en remontant vers la Manche, la Belgique. Et bien, Dans l'après-midi, là aussi, les éclaircies vont prendre un petit peu plus de place et les averses seront vraiment assez rares. Possible, mais assez rares. Il y aura du vent, mistral et tramontane, et aussi du vent sur les côtes ouest. Et puis côté température, alors c'est un peu plus respirable ce matin hein. 8 à Charleville-Mézières, 9 à Nevers. Il y a des endroits où on est en dessous des 10 degrés 14 à Lille, 17 à Paris, 19 à Toulouse. On dépasse les 20 degrés seulement en Méditerranée, puisqu'on a quand même 25 à Nice. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. Il faudra jusqu'à 35 à Montpellier cet après-midi, 34 à Nîmes et Marseille, 31 à Nice, 28 à Dijon et Lyon, 27 à Paris et Strasbourg, 25 à Lille et Aurillac, 21 Brest. Merci
2: beaucoup Marina. Je vois dans mon écran un homme mm -hmm. seul et, et concentré. <rire> Stéphane Carpentier. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Euh,
16: vous demandez à Marina de gravir les, les quelques marches qui séparent nos deux oui. studios. Oh, On n'a même sais... pas le temps de discuter en fait. Vous hein, savez, vous pouvez me Marina. le demander
6: directement. Hein. Je ne mange pas. Hein. Je et mange bah, bonne pas.
16: chance. Hein.
6: <rire>
2: <rire>
7: vous êtes une sportive. À tout de suite. <rire> à
3: tout de suite. <rire> bonne <rire> émission.
7: Merci.